1: We gotta start thinking like professionals. We're in business together. There's not gonna be some cozy reunion. After this job, we're done. We have three days to look and move like a team of men. The best thing we have going for us is being who we are. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off.
2: Hey there, Mildred. You didn't have to pay a visit to the dentist today, did you? No. Huh? I said no. Oh, so it wasn't you who drilled a little hole in one of big fat Jeffrey's big fat thumbnails, no?
3: Of course not. Huh? I said, of course not.
2: You drilled a hole in the dentist?
3: Denise, no, I didn't. I thought it was kind of funny myself, but...
2: He wants to press charges, so we're gonna have to bring you in, I'm afraid.
0: This is the job. What's your problem? That's my problem. For you, it's a crusade. For me, it's a job. It's not personal, nor should it be. Why haven't you bought into this? Why should I? Because you're Jewish, brother. The so-called chosen people. Doesn't that hatred you've been hearing the clan say, doesn't that piss you off? Of course it does. And why are you acting like you ain't got skin in the game, brother? Rookie, that's my fucking business. It's our
1: business. Tanya Harding, you're hereby sentenced to
2: three years probation. $100,000 fine, plus $10,000 to the DA's office for special costs. Another $50,000 to set up a fund for the Special Olympics. 500 hours community service, a psychological evaluation. And your immediate resignation
3: from the U.S. Figure Skating Association banning you for life from all figure skating association competitions and events.
4: Have you ever seen inside a hive
1: before? It's cool, huh? You put your hand over it. You can feel the warmth of the hive. A person can withstand 500 stings. Close your eyes. So you don't need to be scared.
0: Ich das es
3: Entschuldigung, aber rechtlich ist der Fall doch völlig klar. Dieser Mann ist unwirklich zum Tod durch den Strang zu verurteilen. Mir scheint das übertrieben. Unter den gegebenen Wirren der Zeit hat sich Herold doch gar nicht so abwegig verhalten.
1: Und damit, hallo und herzlich willkommen zum 209. Penkast, dem megagroßen Battle Royale-Film des Jahres 2018 in der Revue. Ich bin äh, Christian Eichler und spreche mit Horst Lukas Diesel, Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Na
3: klar, das bin ich, hallo. <lacht> du hast eine geile Hupe nachgemacht, die war richtig echt. Ja,
4: danke schön, echt. danke. Ein Stadiontröte, Der, der, ja, der ja. besten Stadiontröte, sagt man ja auch. Imitation, Da sagt man ja.
3: auch.
1: Ja. <lacht> ah, Freunde. Ja, ist es schon wieder rum das Jahr oder was? <lacht> ist es schon wieder soweit, Leute? Ähm, wir haben uns das ja zur kleinen Tradition gemacht, den Film des Jahres zu küren. Aus allen Filmen, die wir einigermaßen passabel fanden im letzten Jahr in einem K.O.-Turnier und normalerweise habe ich am Anfang immer so ein bisschen aufgezählt, welche Filme wir genommen haben, das kann ich auch immer noch machen und welche Filme wir nicht drin haben und aus welchen Gründen, denn wie immer weiß man ja, dass es Filme gibt, die wenn man jetzt Google eingibt, ne? best, best, best Movies of 2018, dann kommen viele Filme, die sind ja noch gar nicht im Kino, ne? zum Beispiel irgendwie Burning oder Sorry to Bother You, die haben noch gar keine Deutschland-Termine, die sind deswegen natürlich nicht drin, wir orientieren uns an Release. Leases in Deutschland und ähm, Filme, die um die goldene Penkatze in diesem Jahr kämpfen müssen, sind äh, <lacht> Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Leave No Trace, Der Hauptmann, Wind River, I, Tonya, A Quiet Place. Ne, stimmt nicht, ne, oder? Nee, Haben stimmt nicht. Quiet
4: gesehen. Place ist draußen. Ist draußen.
1: Mhm. Roma ist auch draußen. Was ist das für eine alte Liste? Die hier <lacht> 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 Moment mal. So, Wind River, I, Tonya, Widows, First Man, und Black Clansman, die beiden, die drei Mans haben wir eigentlich. Der Hauptman, First Man, <lacht> Black Clansman. Das sind so die. Eigentlich Filme, in denen Man vorkommt, haben wir uns gedacht, das ist immer äh, in, gut. in Zeiten immer gut, von ja. MeToo. Ähm, da sind das sind doch ganz, ne? ganz gute Einfacher am Ende. Ganz gute Sachen. Und da wird man schon merken, hm, da fehlt so ein bisschen was. Ja, uns ist aufgefallen dass wir viel gar nicht gesehen haben in diesem Jahr. Wir hatten einmal wir hatten Serverprobleme, wir haben Pausen gemacht, wir konnten Sachen nicht gucken. Ich bin eingeschlafen bei der Hälfte von Roma. Also das ist das Gründe, warum unterschiedliche Filme ja. hier, hier nicht drin sind in, in dieser Liste. Was, wir, sind immer, wir sagen immer das Gleiche am Ende des Jahres. Ja, das Filmjahr war wieder super scheiße. Es bräuchte <lacht> mal mehr kleinere Genrefilme. Malte, wie wär's, willst du das noch mal sagen?
2: Eigentlich haben wir viele Genrefilme diesmal im Jahresendcast. Es ist sehr so düster, Krimi-mäßig lastig, finde ich, dieses Jahr. Und äh, natürlich total äh, Amerika-zentrisch. Äh, sieben von acht Filmen. Aber nicht so, die, nicht so die ganz großen Dinger. Also klar, Three Billboards hat jetzt die ganzen Oscars gewonnen. Aber so ein richtiger Blockbuster ist gar nicht dabei. Außer, also vielleicht First Man so, so als Gro Großproduktion. Aber mm, so na. dass ähm, eigentlich auch nicht, ne? Nee, aber das äh, deutsche und äh, europäische Kino hat abgestunken dieses Jahr. Da haben wir aber vielleicht auch nicht nach den ganz großen Perlen gegraben. Die, äh, in, in 2018 könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da nicht ganz tief geschürft haben. Aber äh, trotzdem mal erwähnenswert, weil wir hatten eigentlich immer so ein paar äh, so ein paar Outsider noch am Start, so ein paar Underdogs, so, äh, wie zum Beispiel der bürgerliche Hund, der selbstkritische oder, oder sowas in der Richtung. Ja. Das ist diesmal nur der Hauptmann eigentlich äh, als einziger äh, deutscher Vertreter
4: hilft ja nix. Dann sollen die mehr Filme machen. Ja.
1: Wie so eine nerdige, so eine also von so einem langhaarigen Filmfan so die DVD, das DVD Regal. So also guckt man da irgendwie in diese Liste ja. rein oder so. Ja ah, ja, Wind River und Itonya und dann so ein bisschen die Männerfilme. und dann auch. denkt man sich selber schon, oh, pff, oh ja. Wow, ich muss hatte das sein? Das, ja, ich hatte das aber, muss das sein? Ich hatte das äh, heute auch Meine eine,
3: eine Arbeitskollegin hatte, ich hatte da irgendwie ungefragt erzählt. Also, ich mache ja ich mach heute Filmkasen, der ist echt und dann hat sie gesagt, ja, komm, ja ist mir doch egal. Gut, ja. Dann habe ich gesagt, diese Filme müsstest du gesehen haben, eigentlich wahrscheinlich. Und sie hatte, aber es ist tatsächlich, das ist wirklich ein bisschen, die, die Liste wirkt nerdiger, als sie wahrscheinlich ist. Aber sie kannte keinen. Also von denen, die ich da, die da drauf <lacht> habe. Ähm, nicht mal Free Billboards, aber da, gut, damit hatte sie sich selbst natürlich ein bisschen disqualifiziert. Würde ich auch sagen, ja. wer sich
1: nicht interessiert, der, der kennt davon nichts. Und wer aber nur leicht an Filmen interessiert ist, kennt die alle. <lacht> ja, ich die find, ich, alle, ich finde viel ich viel gesehen, ja, ja,
3: wer sich nicht für gute Filme interessiert, der gibt dann ja seine Stimme den Nazis. Eigentlich dann. So ist es. Filmnazis. Film Filmnazis. Ja. Ist ja richtig so. Ja, so ist es. Ähm. Ach, ich finde, es waren aber auch schöne Sachen dabei. Du hast recht. Es ist auch jedes Jahr, genauso wie mich kurz vor Weihnachten, so eine die besinnliche Stimmung überkommt. Ist es aber tatsächlich <lacht> aber auch so, wenn es dann gehen, Jahresendcast geht, So dieses, es, es, es stellt sich immer das gleiche Gefühl an und man muss es sofort hinterfragen, weil es nervt. Also, weil es kann auch so nicht sein. Ich finde schon, dass da ein paar schöne Dinge dabei sind, aber man hat nicht so dieses Gefühl von, ähm, weiß nicht, ich glaube letztes Jahr war es noch, oder war es vorletztes Jahr mit Hello High Water zum Beispiel oder so, so ein paar Filme, mhm. bei denen man so sagt, so ja, das war so ein so, die haben man so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen gesättigt. Oder da, die haben man so, so ein gutes Gefühl nach dem Essen, nach dem Gucken hinterlassen. Und ähm, ja. das war, es war eher so ein bisschen, sage ich mal, Trennkost. So ein bisschen, also wenig Spaß, aber gesund ähm, gefühlt. <lacht> so, zumindest. Ich will nur ein Gefühl beschreiben. Es ist, nee, ist überhaupt nicht Punkt, zu filmen, ja. aber ja. Was, hast du Hunger gerade <lacht> oder gerade gegessen? Ja, ich esse meistens.
4: Nicht schlecht. Ja.
1: Sehr kleine Mengen, sodass es klingt wie Atmen. Ja. Ja. Aber jedem Atmers einen, so ein so ein Pommels, den Nackt sich so, in die Lunge Eine drückte. so eine Ecke von einem Fritt. Ja. 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 Manche,
3: manche Leute holen Luft, ich, ich nehme immer so, so einen kleinen Haps stattdessen. Ja. Ja. So ein bisschen Zuckerwatte.
1: Ja. Ähm, ja, schön. Ja, und natürlich, es war aber letztes Jahr auch so ein bisschen so, glaube ich, haben sich vielleicht auch unsere Geschmäcker ein bisschen voneinander entfernt oder aber auch einfach so die Zeitpläne, so dass manche Zeit hatten, halt einige Filme zu schauen, die andere nicht gesehen haben oder auch aufgrund des Genres nicht mochten oder so und deswegen, glaube ich, haben, würden auch diesmal wahrscheinlich wieder so unsere persönlichen Listen ein bisschen anders aussehen als diese Filme, auf die wir uns jetzt geeinigt haben. Es sind, glaube ich, die ja. wenigsten, die wir je hatten. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir zehn, ich glaube, davor irgendwie zwölf oder sowas. Also wir sind, jetzt sind wir auf acht runter. Ähm, Nächstes Mal dann 4, 2, 1. 1. Dann muss man gar nicht mehr. Das ist das eigentlich ist Das große nicht. Battle mit einem Fame.
4: Ja. ja, ist Fame des Jahres.
1: <lacht> Malte, du hast doch noch ein paar. Heiße Facts zum Filmjahr 2018 rausgesucht, oder?
2: Heiße Facts für heiße Typen, ja. Warum haben wir nur acht äh, im Jahresendcast? Weil wir natürlich auch die wenigsten neuen Filme zumindest, ähm, neuen Releases dieses Jahr geguckt haben aller Zeiten, nämlich nur 38. Das ist ein we noch weniger, als ich gedacht hätte. Und ich dachte mir schon, so. dass es relativ wenig sind. Ja. Ähm, also nur 38 äh, New Releases, aber wir haben natürlich ganz äh, schön viel anderen geilen Scheiß wie immer gemacht. Äh, wir hatten zum Beispiel zehn Folgen Berlinale-Cast dazwischen, äh, was auch nicht zu verachten ist. Da haben wir bestimmt auch 38 Filme nochmal besprochen, mehr oder weniger. Stimmt, ja. Von ähm, dem keiner es hier verdient hat, hätte in dieser Liste zu sein. Nee. Ja. Maxi mal noch bei den Flops, die wir später noch sagen. Ähm, ja, ja was hat, wir hatten, wir haben uns ein bisschen an die ganz hohe Filmkunst rangewagt mit einem Tarkowski-Special, äh, Solaris, Der Spiegel und Stalker. Einem Nouvelle Vague-Special äh, mit 400 Blows, Hiroshima, Mon Amour und äh, Abu de Soufle natürlich, außer Atem, von Godard. Äh, Taxi Driver haben wir mm. nochmal mal mitgenommen. Genommen. Mhm. Äh, zum Beispiel. Wir haben vier Lieblingsfilmcasts aufgenommen mit nochmal acht Filmen und natürlich äh, unser absolutes Meisterstück dieses Jahr, äh, Hot und Max sind die Expendables, hatten wir noch dabei. <lacht> die ganze Kleines Highlight Reihen. für mich. Das ist, für, ja, für es ist mich so unser auch. Meisterstück. Film des Jahres für mich, Expendables. Da müsste die, die Kirsche nochmal auf der Sahnehaube, äh, dieser Cast auf jeden Fall. Ja, äh, von den 38 neuen Filmen haben wir, einen durch, haben wir durchschnittliche Punkte gegeben von 6,2, weil es, man denkt immer, wir oh. haten so viel, das ist da nur ein Klischee, auch wir. Das ähm, ist, glaube
1: ich, auch die offiziell durchschnittliche Filmpunktzahl überhaupt. Äh, ja, 6, das, ja. <lacht> das klingt Also bei uns, <lacht> es, es, es mittelt
2: sich schon auch genau am Durchschnitt. 6,2, Was eine ne gute 3, könnte man sagen, so von der Schulnote her. Ja, es ist, ist übrigens auch so. die exakte Wertung 6,2, die wir nur einem Film gegeben haben. Also bei einem Film ist diese Wertung auch exakt rausgekommen. Das war The Post. Falls ihr an den auch erinnern könnt, das ist auch der exakt <lacht> durchschnittliche Film, oder? Also hat ja, das richtig, stimmt. Hat ich super schon, gepasst. was war das Filmfilm? Oh. Ähm... Mary äh, Streep äh, und Tom Hanks arbeiten in, genau. der so, <lacht> Tom Hanks so, in der Post. Mary Streep und Tom Hanks so Ach so,
3: hier mit Richard Nixon äh, da. Äh, wow, ja, Steven geht.
2: Spielberg, ah. äh, Free Press, äh, Schieß mich tot, ja, Hochglanzpoliert. Ja, ich erinnere mich. Ja. Genau, Wo die nochmal Filme gemacht Film. haben
1: darüber, dass die Washington Post was auch aufgedeckt hat, was die Times schon aufgedeckt hatte. Das weiß <lacht> ich noch, dass es irgendwie darum ging, glaube ich. Ja. Gut, aber mary Streep Stimmt, braucht ihre Oscars.
2: Ja. Insofern, äh, denke ich, hat der Film es auf jeden Fall hat er eine Daseinsberechtigung. Der schlechteste Film dieses Jahr, äh, von der Bewertung her. Ihr habt kurz äh, drei Sekunden Zeit, um zu raten. Pacific Rim der schlechteste. Äh, ist es gewesen. Ja. Ja. Drei ja. Sekunden habe schon Pacific Pacific Rim. Rim Habe ich die K ja. Cast die Woche noch mal zu angehört? Ich war ja nicht dabei. Ähm. Oh, weißt du, womit ich mich gerade noch mal eingestimmt habe? Mit Pencast44, Chappie.
3: Den oh. habe ich wieder gefunden. <lacht> Was, das Aber war doch der, der vielleicht beste Wort Die Antwort. Oder nicht? Ja. <lacht> du hast, und ja. da war es auch so das
2: war damals schon so, das wusste ich gar nicht den, den es dann auch nur du geguckt und hast du es dann ja. davon erzählt hab das ich war meiner Mutter geguckt. Ja. ja. und dann immer so, ach Dr. Eck, übernimm du doch mal das war echt geil, sich diese alten Schick zu mal einzuhören. ach da ähm, hatten wir
4: noch nicht mal äh, Klarnamen oder was? nee, das war erst seit was
2: Penkers 100 vielleicht oder so aber naja, nee, äh, soweit meine, äh, meine heißen Facts äh, für heiße Girls und Boys äh, soweit von mir
1: äh, ja, schön. ja ja Film, ja. Wie fandet ihr das Film ja so an sich, wenn ihr nochmal, wenn ihr so zurückblickt, habt ihr irgendwas, ihr irgendwas ähm, rausgezogen? Ich hatte das Gefühl, also vielleicht haben wir auch nicht alle tatsächlich interessanten Sachen gesehen, da ne? sind noch viele uns durch die Lappen gegangen, aber wenig jetzt herausragend, das hatte ich so das Gefühl. Und tatsächlich wieder auch ein paar interessante Filme in der Oscar-Season gewesen in diesem Jahr, die bei uns ja dann leider immer so nochmal bis zum Jahresende noch bis in diesen Cast hier rein humpeln dürfen, ja. wie Three Billboards zum Beispiel, dass man dann immer so schön überhaupt nicht mehr weiß, worum, was überhaupt ja. passiert ist in dem Film. Am geilsten ja. ist bei mir Wind River, weil den hatten Malt und ich, den haben wir doch irgendwie im September, September 2000, 2000 ja. 17, glaube ich, gesehen auf so einem Festival. und so. Aber lass doch mal heute drüber reden. Also, ja, ich fand es war so ein bisschen nett, aber man hat so ein bisschen auf den Knall lange gewartet in diesem Jahr. Und er kam eigentlich nicht so äh, richtig, ich, hatte ich das Gefühl. Äh, Normalerweise kommt doch so im Oktober nochmal so der eine Denis Villeneuve-Film. Aber der, ja. den gab es irgendwie in diesem Jahr nicht. Ja.
3: Aber es fehlt auch einfach. Äh wie heißt er nochmal mit Vornamen? Äh, Alejandro Inarito, nee, wie heißt er nochmal? Inarito fehlt, ja. finde ich auch. Der ja. hat auch ähm, über so ein paar Jahre uns ähm, immer wieder oder auch der ganzen Welt äh, immer wieder guten Stoff geliefert. Ich finde, es fehlt in diesem Jahr, ich sage es jetzt mal so, ganz abgehoben, meine ist nicht so, aber es geht auch mal wieder nur darum, ein Gefühl zu beschreiben. So der Film, bei dem so, das, so man so ein, das Genie so fühlt. Oder wo man das, so, ich weiß ja noch, wie das zum Beispiel war, Birdman war auch so ein Film, dass man merkt, okay, hier passiert mhm. wirklich was anderes als bei allem, was mhm. ich dieses Jahr gesehen habe. Und äh, äh, ja, das, dieses Jahr, finde ich, ist einiges dabei, bei dem ich sage, das kann ich gerne noch mal gucken, das war irgendwie gut, äh, da könnte ich, könnt ich mir auch ins Regal stellen. Genau, aber eben dieses Gefühl, jetzt wird, das hebt, irgendwas wurde hier gerade auf noch eine höhere Ebene irgendwie geschmissen, wo man auch vielleicht dann auch, wo vielleicht auch so aus mir auch kommen würde, oh, das ist jetzt aber sicherlich ein Oscar-Kandidat, das, das ähm, mhm. war nicht dabei. Vielleicht ist das nicht so eine gute Einstimmung, so ein Jahresendkasten die ganze Zeit Filme <lacht> runterzumachen, aber ich will es auch nicht so verstanden wissen. Ich möchte nur sagen, es gibt auch gute, gab auch gute Filme, aber ähm, ja, man muss ein bisschen ausdifferenzieren. Ich hatte...
4: Ich hatte so ein maues Gefühl im Nachhinein, also rückblickend für, mit Kinobesuchen. Ich habe irgendwie festgestellt, dass ich irgendwie von den Filmen, die ich wirklich im Kino gesehen habe, irgendwie äh, nie so wirklich rausgegangen bin und mir dachte, boah, das war jetzt der Hammer. So, also ich hatte irgendwie mehr Spaß dieses Jahr mit den Filmen, die wo wir irgendwie einen Screener oder so hatten, die man schön ja. zu Hause gucken konnte. Ja. Mit Ausnahme vielleicht, jetzt kann ich gleich schon mal sagen, von äh, dem neuen Spider-Man-Film, den ich im Kino äh, gesehen habe, einfach nur, weil ich Zeit totschlagen musste eigentlich. Äh, den ich, der wirklich auch Hammer war, wo man richtig aus dem Kino raus ist und irgendwie Bock hatte. Äh, ja, aber Ach, sonst schön. ist mir das aufgefallen. Ging es euch ähnlich? Ich weiß es nicht. Ähm,
2: ja, also das beschreibt es eigentlich ganz gut, was äh, auch an, an, an dein und, und Max Punkt jetzt so anschließt, nochmal aufs Film ja bezogen. Die Euphorie ist einfach nicht aufgekommen bei mir, was nicht heißt, dass es alles ja. schlecht war. Viele Filme waren sogar Gut. Also, ich glaube, das war auch der höchste Durchschnitt, sicherlich, den wir jemals hatten. Auch ja. Jahr. Und viele Filme habe ich gut in Erinnerung, aber den allerletzten äh, äh, Klassikerstatus hat ja fast gar nichts erreicht, leider. Also, ich finde es insgesamt eigentlich ein sehr positives Film, ja, für mich. Aber, das hat der Max jetzt auch schon gesagt, einfach dieses allerletzte, dieses letzte Quäntchen oder dieser eine Film, der dich mal so ein bisschen aus der Lethargie reißt und dem mal so richtig von links einen reinhaut, ähm, den gab es nicht so wirklich
1: ja wo alles zusammenkommt ne es gibt dann doch immer oft auch die hm. Genre Übung und man denkt sich ach cool dass jetzt so ein Film noch mal kommt ne zum Beispiel auch so ein Film wie Wind River ja. der ja zum Beispiel ja. auch richtig richtig gut war aber wo wirklich alles zusammenläuft und du dir denkst geil da ist jetzt auch noch eine Botschaft drin und auch noch was was ich noch nie gesehen habe und trotzdem ist es so total packend inszeniert ne und dass das alles mal so ähm, stimmt wir haben gerade bei Rush dem Gaming Podcast den ich mache auch so ein Jahresendcast zu Spielen gemacht und da hatte ich dieses Jahr das Gefühl es gab ein paar Sachen auch so kleinere Indie Sachen aber wo ich wirklich das Gefühl hatte so okay in allem was hier drin ist ob es Aussage ist ob es Game Design ist und sowas sehe ich so, dass Geninus kommt so zusammen. Das hatte man, glaube ich, in diesem Jahr nicht so häufig. Wir hatten Sachen wie You Were Never Really Here, die echt cool waren, aber wo ich dann auch mal so ja, dachte, ja aber hm, so ein bisschen knackiger hätte ja. es dann doch sein können. Oder sowas dachte ich einfach hier bei vielen, vielen Filmen, außer bei einem, der auch auf der Liste ist, über die wir gleich sprechen wollen. Ja, es ist vielleicht nicht so toll, einen Cast damit einzuleiten, dass man sagt, wie scheiße alle Filme sind. <lacht> vielleicht ist es auch nicht so gut, einen Cast damit einzuleiten, <lacht> dass wir in Zukunft keine Filmpodcasts mehr machen werden. Oder zumindest so, <lacht> so, wie das ja. ähm, bisher der, der Fall war. Ähm, wir müssen da jetzt mal drüber reden. Wir hatten überlegt, was wir jetzt am Ende von diesem Cast sagen. Aber es ist, glaube ich, cooler, damit irgendwie so reinzugehen. Dieses Jahr war ja so ein bisschen... Äh, nervig für den Pancast aufgrund von verschiedenen Sachen. Einmal so, was halt ein großer Punkt ist auch, dass ich super wenig Zeit habe, einfach tagsüber irgendwas zu machen für den Podcast und dann immer, wie jetzt auch gerade irgendwie, wie spät ist es jetzt, um 10, äh, mhm. nehmen wir jetzt diesen Jahresendcast auf, nachdem ich irgendwie wieder 8, 9 Stunden auf Arbeit war, ähm, und äh, gleichzeitig hatten wir diese Server-Dings, wo wir immer noch äh, <lacht> wo wir die ganzen Podcasts <lacht> verloren haben. wo wir, Die Kommunikation von denen ist echt scheiße. so Also muss man tatsächlich sagen, das ist auch nervig. Ja. Und irgendwann haben wir, glaube ich, oder ich gemerkt, dass viele Sachen nicht mehr so ganz zusammenlaufen. Und ich glaube, dieser Podcast, wie wir den gerade gemacht haben, obwohl wir ja das Pensum runtergedampft haben, also wir haben ja weniger gemacht, dass wir trotzdem irgendwie so gemerkt haben, okay, wir können nicht mehr so viel gucken so viel Trailer machen und so viel irgendwie diese Filme analysieren und das passt noch in all unsere Leben ja. irgendwie rein. Mhm. Ähm, und deswegen überlegen wir ab nächstem Jahr was anders zu machen ein bisschen. Soll ich das schon erzählen? Wollt ihr irgendwas sagen? Das ist jetzt ein weirdes Segment, aber ähm, <lacht> Es ist, es ist ja. ein
4: weirdes Segment. Naja, man kann ja zumindest schon mal äh, verraten, äh, bevor jetzt die Leute direkt in Tränen ausbrechen, dass wir trotzdem noch Podcasten werden zu viert. Ähm, ja, mehr ja. in Richtung off Duty oder wie genau das dann aussieht, wissen wir auch noch nicht. Aber also es wird auf jeden Fall den Pencast, ob der dann noch so heiß oder nicht, sei mal dahingestellt, wird es auf jeden Fall weitergeben, oder? Äh, weil wir schon alle ja. auch Bock drauf haben, aber halt nicht mehr in, in der Form von Filmen. Aber selbst da gibt es ja auch vielleicht dann eine Alternative, das ist, glaube ich, noch nicht druckreif, oder? Ja, also äh, es ist schon so, aber,
1: dass ich ähm, dass wir versuchen, aber das muss ich. Nicht, ist noch so ein bisschen in der Planungsphase, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist auf jeden ja. Fall, das ähm, mit den ganzen Kinoreleases und den Screenern und so weiter und so fort. Aber die Idee ist schon über Detektor FM, meinen Arbeitgeber, wo ich auch viele andere äh, Podcasts mache, da einen regelmäßigen wöchentlichen Film-Podcast zu machen. Ähm, dafür kriege ich so ein bisschen die Ressourcen und auch die Arbeitszeit und sowas. Und das wäre dann auch ein Projekt, wo ihr super gerne regelmäßig, also nicht jetzt in jeder Folge, ne, weil das sind dann auch irgendwie, die, dann besser ja. Ja wieder genau das Gleiche, was wir alle machen. Ja, das eigentlich aber, aber, ganz geil. Äh, aber, ja. ich glaub, wir machen da aber exakt das Gleiche. Da wie, nee, <lacht> aber auch immer auftauchen könnte. Ich habe auch schon ähm, Wolfgang ähm, Schmidt gefragt und auch Lukas Bavenschik von Longtech und Christoph Dobbin der bei uns hier schon auch zu Gast war, ob die alle Bock hätten und so. Und ich möchte ganz gerne so ein bisschen größeren Pool aufbauen an Leuten und dann auch da kritisch über Filme sprechen. Aber ähm, auch nicht in dem Format vielleicht, wie wir das jetzt machen. Was halt daran vorteilhaft ist, ist, dass ich es in meiner Arbeitszeit machen könnte und auch in meiner Arbeitszeit auch Filme gucken könnte und das vorbereiten könnte und sowas. Und ähm, das wäre daran dann ganz angenehm. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif, weil einfach das noch quasi so in der Planung ist. Aber es wird höchstwahrscheinlich weiter einen Film, Podcast geben, in dem wir alle auch irgendwie einen Platz finden können. Aber wir haben ja neulich uns bequatscht und so ein bisschen gemerkt, dass dieses so an einem Wochentag abends noch das so runterreißen. Also vor allem okay. von meiner Seite auch einfach so. Ich bin, bin einfach fertig dann oft und äh, dann, dann wirkt es irgendwann so gezwungen. Und deswegen ist unsere Idee jetzt, dass wir sagen, okay, wir treffen uns einmal im Monat und am Sonntag, wo wir alle irgendwie ausgepennt sind, wo wir Bock haben und ähm, nehmen dann da Podcasts auf. Und meine Idee in der Richtung wäre, dass quasi so jeder eine Folge vorbereitet, also so dann so Regie führt ja. quasi und den anderen einfach mitteilt, halt, okay, was ist das Thema, was wollen wir machen? Oder auch nichts sagt und die anderen überraschen. Dann mhm. gucken wir mal, wie, wie viele davon kann man an einem Sonntag auch noch gar nicht, zwei, drei vielleicht. Und dann schauen wir mal, wie der Veröffentlichungsrhythmus ist. Aber ich glaube, das muss man so ehrlich sagen, wir waren jetzt nicht, also es war, wir hatten viele Leute, die das auch gehört haben so, es wurden schon immer weniger Hörer auf jeden Fall über die, die letzte Zeit und die vielen Pausen. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, echt einfach überlegen, was, womit können wir noch gut klarkommen, so als Freunde, ne? Weil wir, weiß ich nicht, ist es nicht unser Job, den Pankers zu machen. Ja, wir müssen so ein bisschen ja. überlegen, womit können, können wir irgendwie leben, ja. ne?
2: Ja. ja, es ist jetzt nicht, falls man jetzt als Hörer denkt, irgendwie, den ist der Server abgeschmiert und äh, deswegen geben sie jetzt auf oder die sind jetzt mal ein paar Wochen überarbeitet und deswegen äh, geben sie jetzt auf. So da, das ist es wirklich nicht. Also wir haben einfach lange äh, darüber auch intern geredet und es äh, ist irgendwie klar geworden, dass ja, man, so ein Projekt, wo was wir angefangen haben vor vier, fünf Jahren, als wir alle noch unglaublich viel Zeit hatten und, und äh, Studenten waren oder anderweitig ja. zumindest nicht in einem festen Job, viel einfacher zu stemmen ist äh, vom Pensum her, als wenn du halt da 40 Stunden, das auf deinen 40-Stunden-Job oben drauf sattelst oder 30 oder, oder wie auch immer und äh, vielleicht auch auf deine Beziehung und deine Zukunftspläne. Wir sind jetzt auch eben nicht mehr Mitte 20, sondern Ende 20, Anfang 30. Ähm, ja, und ich glaube, es ist einfach. Das, was ich cool fand, ist, dass sich das äh, wie ein positives Ende angefühlt hat für den Filmcast in der jetzigen Form, weil es äh, einen Ersatz gibt am Horizont und weil wir auch einfach, glaube ich, alle damit einfach sehr gut leben können. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so ein großes Projekt, was uns allen mega am Herzen liegt, einfach dann irgendwann mal äh, beendet. Und dann trotzdem aber noch alle gut miteinander können und das äh, war mir sehr wichtig, weil wir das einfach als Freundschaftsprojekt angefangen haben, wir wollten miteinander quatschen, jede Woche so, weil wir in ne? unterschiedlichen Städten ja. gewohnt haben und das ähm, daraus hat sich auch eine, eine Offline-Freundschaft, unsere hat sich dadurch auch verstärkt und äh, deswegen bin ich super dankbar für die Zeit und äh, genau, ja und jetzt auch gar nicht so, Dingen, gar nicht so äh, depri gestimmt eigentlich im Großen und Ganzen. finde ich
4: auch nicht. Und vor allen Dingen kann man sich, glaube ich, auf äh, sehr, sehr, äh, ja doch geile Off-Duty-Folgen dann äh, freuen, einfach, weil wir ja da teilweise auch wirklich, also es gibt welche, äh, keine Ahnung, im Zoo, die höre ich immer noch regelmäßig, weil ich mich <lacht> einfach so beömmel, wenn ich mir das anhöre. Ja. Und das sind eigentlich alles Folgen, die entstanden sind, als wir alle irgendwie ja entweder gerade ein bisschen Zeit hatten oder halt einfach richtig Bock drauf. Und ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn wir das wirklich halt einmal im Monat uns zu so treffen, dass man dann halt echt mega auch Bock drauf hat und dann funktionieren wir halt einfach viel besser. Insofern wird das, glaube ich, der Qualität der Folgen auch einfach gut tun, also der Off-Duty-Folgen. Weil es gibt auch durchaus ein paar Off-Duty-Folgen, wenn man die nochmal anhört, dann merkt man eigentlich, wir haben alle keinen Bock drauf. Und das ist dann halt auch ein bisschen komisch. Insofern, ja, denke ich auch, es ist jetzt kein, kein irgendwie, keine große Trauer. Äh, es war irgendwie cool, das so lange gemacht zu haben. Jetzt äh, verändert sich es halt
3: und dann schauen wir mal weiter, oder? Ja, Karl-Heinz Wild vom Kicker würde äh, schreiben: äh, Wild Doppelpunkt. Äh, <lacht> die, die Trennung kam, aber zu spät oder so. <lacht> ja, das war jetzt aktuell eine Zeile von heute. Ja, das heißt oder irgend, irgend, oder sowas, Pencast ja, Doppelpunkt. Ja. Tod auf Raten oder irgendwie <lacht> so. <die hat> <lacht> Pirus nee, Sieg für den ähm, Filmjournalismus. Ich, <lacht> ich, <lacht> Ich könnte, ja, ich kann da. Äh, sieg für Hollywood, ja. Für <lacht> 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 Wir haben uns endlich zermürbt. <lacht> am Ende geht, genau. Am Ende kann der Pankas nur sich selbst besiegen oder nur von oder irgendwie sowas gibt ja auch noch. <lacht> naja, okay, ähm, ja, ich, ich, ohne das jetzt nochmal irgendwie das noch mal wieder wahnsinnig redundant zu werden mit meinem Redebeitrag ähm, genau, aber muss ich, ich muss es trotzdem es ist tatsächlich ja. so ich <lacht> weiß noch, dass damals als Christian als du noch in Berlin gewohnt hast, war so die Idee, wenn wir uns treffen, reden wir gerne über Filme und Serien jetzt wohnen wir alle nicht mehr miteinander, aber es gibt Podcasts, man kann Podcasts machen, lass uns doch zusammen Podcasts machen, weil dann können wir miteinander quatschen und wir, wir über Filme reden wir eh, dann lass uns das doch machen. So, das, waren, das war damals einfach nicht so ein Aufwand, das war nicht wirklich viel mehr, also wirklich viel spielerischer. Daraus ist auch kein, bis heute kein Job geworden, sondern es war immer wirklich ein, ein Projekt von Freunden und ähm, äh, ja, genau. Jetzt ist, ist es zu mehr, also ist es einfach vom Stresslevel her zu einem Job geworden, der einfach, ja, den man nicht noch zusätzlich stemmen kann gerade aktuell, ist es ja wirklich so und dann ist es jetzt leider ja, haben wir glaube ich eine gute Entscheidung getroffen und haben da ja auch irgendwie vernünftig miteinander drüber geredet und dann ist es auch okay und ne, wer weiß, vielleicht nennen wir es nur ein Hayatis und irgendwann kommt die Old Crew nochmal zusammen und rettet Filmpodcast Deutschland in
4: 45 Jahren sind wir alle in Rente dann haben wir
3: wieder Zeit das ist richtig ähm ja, aber da fliegen die Kids dann schon mit ihren coolen Jet-Skateboards durch die Gegend, die hören dann sowas nicht mehr, die haben dann geilere Sachen weiß ich nicht. Ja, genau. Aber fürs Erste, es geht ja weiter, Freunde. Seid nicht traurig. Ähm, ja.
4: Ich finde, unsere Fans können, dürfen ruhig ein bisschen traurig sein. Das ist. Ja, Nein, und ich finde das find, Mindeste, ich glaub, das also Mindeste ich, was sie uns schuldig sind.
1: <lacht> mein Problem ist ja ein bisschen immer so, ich bin ja dann immer auch sehr euphorisch, was so Änderungen von Projekten angeht. Und dann denkt, dann ändert man es dann ist alles geil. Und dann werden wir so super viel Bock haben und so. Mal gucken, müssen wir natürlich selber schauen. So, ich denke, wir werden gucken, dass wir gegen Mitte Januar oder sowas dann mal da vielleicht die erste Runde aufnehmen und dann mal gucken, wie es wird und sowas. Und äh, ich habe auch da richtig Bock drauf. Aber was ich, glaube ich, auch mir cool vorstellen kann, ist, dass man, man kann dann natürlich trotzdem mal über einen Film reden, aber dann nehmen wir halt irgendeinen ja. von Max alten Actionkrachern oder auf Achse oder sowas und ja. da habe ich auch richtig Bock drauf, also sich dann eine Zeit zu nehmen, auch sowas richtig schön geiles irgendwie, ge uriges zu besprechen oder sowas, ähm, finde ja. ich echt cool und ich glaube so, ne, wenn wir auch jetzt sagen, so nicht jeder aktuelle Kinofilm gibt, gibt uns immer was so, ja ich glaube, das ist, das ist schon okay, da mal so ein bisschen die Spur zu wechseln und dann mal zu schauen, ja, wie Fall. das wird und ja. Ja. Fun fact ist, neben dass ich heute Morgen nichts auf meinem Ohr gehört habe, dann mein, zum Ohrenarzt wollte, mein Fahrrad in der Wohnung eingesperrt habe, Fahrrad ja rausholen wollte, ey. dann, äh, dann äh, Fahrrad rausholen wollte, auf einmal steckte der Schlüssel noch von innen ich bin nicht mehr in die Wohnung reingekommen, dann bin ich trotzdem zum Arzt, dann hat meine Krankenkassenkarte nicht funktioniert, habe ich auch noch, neben diesen ganzen Sachen, mittlerweile bin ich wieder in der Wohnung, mein Ohr ist wieder frei. Aber ich habe mein Laptop-Kabel auf Arbeit vergessen. Ich habe jetzt noch 62 Prozent. Und das kann vielleicht hier in unserem letzten Filmcast so ein bisschen der Countdown sein, der uns ja. irgendwie rausschmeißt. Denn nach äh, diesen 62 Prozent kann ich nicht mehr mit aufnehmen. Oder er macht dann einfach ohne mich, weil das ist für auch in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, wir sollten mal deswegen anfangen, tatsächlich mal wieder ein letztes großes Mal über äh, Filme zu sprechen. Und zwar ähm, haben wir einen Turnierbaum. Ne? Diese acht Filme treten immer so gegeneinander an. Und ähm, wir müssen Oder uns entscheiden, mit. welcher von den beiden ist der bessere Film. Welcher von den beiden Filmen soll eine Runde weiter? Wir stimmen da einfach ab, der mit den meisten Stimmen gewinnt. Aber wir sind ja vier Leute. Also wenn es einmal zwei zu zwei steht, dann wird eine Todeskategorie gezogen, nach der dann das nochmal alles diskutiert werden muss. Und <lacht> Die guten alten Todeskategorien sind: Welcher Hauptcharakter hätte den Ring in den Schicksalsberg geworfen? An Isildurs Stadt <lacht> ja. steht hier gar nicht in der Frage. Aber das will ich auch nicht unerwähnt lassen. Das ist genau ähm, so. Ja. Hm. Mit welchem Hauptcharakter würden wir, wie Teenager, ein Tablett Pfeffi trinken wollen und hätten dabei ein Superabend in der Kneipe? Das, das, meinte du hast Die Fragen ja so ein bisschen verändert. Ähm, ich also aus und, dem Gedächtnis äh, aufgeschrieben. Ja. Ja, welches Filmensemble gewinnt den Faustkampf? Das ist eine, und eine Änderung, für die ich Film, mich
2: einsetze. Ja, ja das finde auch gut
1: den dümmeren deutschen Titel, schrägstrich Schräg, dümmeren Sequel-Titel.
2: Na, bei der Hauptmann dachte ich mir, geht ja der dümmere deutsche Titel nicht. Ach so okay, alles klar.
1: So machen wir es. Und äh, wir fangen an mit Runde 1 und das ist der Kampf der Biopics. I, Tonya, gegen First Man.
2: Ja, äh, im ersten äh, Battle des Abends äh, nimmt es die Eiskunstläuferin Tonja Harding äh, mit dem ersten Mann auf dem Mond auf, Neil Armstrong. Beide Filme sind äh, streng genommen, Biopics bieten aber äh, mehr als nur so die Biopic-Standardkost, deswegen sind sie jetzt ja auch im Jahresendcast. In äh, Craig äh, Gillespie's I, Tonya" wird nicht nur so einer der wirklich größten äh, Skandale der amerikanischen äh, Sportgeschichte aufgerollt, sondern es würde so eine, ja, so eine Fargo-mäßige, haben wir damals, glaube ich, gesagt, so eine Fargo-mäßige Gangster-Story irgendwie erzählt. Es wird ein relativ hartes, teils recht düster, depressives Familiendrama noch aufgemacht, um, um, um Tonja, die Beziehung von Tonja und ihrer Mutter und auch ihrem äh, Partner ähm, das Ganze wird auch noch ordentlich eingerollt in äh, schön viel schwarzen Humor irgendwie. Und vor allem bei diesem Film ist bei mir so hängen geblieben glänzen Auf jeden Fall die Schauspielerin, Margaret Robbie als Tonya, Alison Jenny als äh, ihre sie misshandelnde Mutter. Jenny gewann auch den Oscar äh, als beste Nebendarstellerin für die Rolle. First Man äh, ist nach La La Land und äh, Whiplash der dritte große Film von Damien Chazelle, den wir alle sehr schätzen und die Geschichte der ersten Mondlandung. Wird nacherzählt, aber jetzt ohne dieses große Tam-Tam-Heldentum und äh, Patriotismus abgefeiere, sondern eher aus einer sehr äh, persönlichen äh, Sichtweise. Die Story ist fokussiert auf Armstrong selbst. Er wird gespielt von Ryan Gosling. Und der Film lässt einfach sehr viel Platz für dieses Drama, für die Emotionen aber auch äh, für die ganzen technischen und logistischen Schwierigkeiten einfach einer Mondlandung, auch für die politische Gemütslage äh, zu der Zeit. Also ein sehr vielschichtiger Film. Trotzdem geht's ordentlich ab, denn es geht in einer Rakete auf den Mond. Toll, wirklich cool. Äh, <lacht> Tolle Leistung. Das, äh, äh, ja, ja. Soweit das erste Battle. Äh, Eiskunstlauf gegen äh, Raketenwettlauf. Wer gewinnt?
1: ja, oh. ähm, der eine, beide Filme irgendwie ein bisschen gleich auffilmen, muss ich ganz ehrlich sagen. First Man, ein mhm. bisschen philosophischer, ein bisschen tragischer, ein bisschen, Ernsthafter vielleicht, Altonia, so ein bisschen flippiger und geiler, hätte man auch nicht erwartet. Also bei First Man hätte man nicht gedacht, dass man diese Geschichte, die eigentlich jeder kennt, so die Geschichte des amerikanischen Helden, so düster verfilmen kann. Das dachte ich mir auf jeden Fall. Bei Altonia, mm. dass man diese absurde Story dann doch so geil rüberbringt. Ich hatte nicht so Bock auf den Film, als ich den Trailer gesehen habe, weil ich dachte, oh, das ist bestimmt total übertrieben und so und ist es auch ein bisschen. Aber ich weiß noch, dass ich ziemlich viel Bock hatte, ähm, mir das anzuschauen und es ja schon so ein bisschen Ah, ich habe echt wenig Erinnerung an manche Filme, aber da ging es doch schon mhm. so so ein bisschen auch so, so ein Kommentar darauf, auf so das Redneck-Dasein, was einem eigentlich ja, ja. verwehrt bleibt und so ein bisschen diese Fall. Frage, ne, ob diese Figur, die zwar überdreht ist und auch unmoralisch handelt, nicht doch, aber eigentlich auch nur so das tut, weil sie eigentlich in, auf eine Art unterdrückt ist. Ne? Und deswegen war der Film doch schon ganz clever. Ich habe mich erinnert, die haben die Redner so also mit der Kamera und das war ganz seltsam, oder? Das hat uns so ein bisschen alle das genervt, Das war ein bisschen weird, ja. Aber so ansonsten... So ein bisschen
4: so mockumentary-mäßig. Zwei starke Filme habe ich eigentlich ja. keinen
1: Pferd, im Rennen. First Man fand ich ein bisschen besser, aber mir eigentlich egal. Mir, mir egal, sagt er. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ich, ich fand,
4: äh, ja, sind natürlich so ein bisschen ähnlich. Ich finde aber äh, Aitonia hat so ein bisschen, oder was, weswegen ich, kann ich ja gleich schon mal verraten, Aitonia irgendwie in der Nasenspitze vorne sehe, ist das, ja, dann doch First Man halt so ein bisschen von Problemen erzählt, die man zwar kennt, aber in so einer sehr behüteten Atmosphäre eigentlich, weil ich meine, so, ja, äh, Neil Armstrong hat zwar äh, so mit seinen Depressionen irgendwie zu kämpfen, aber ansonsten geht es ihm ja eigentlich super. Also er hat irgendwie, da ist der erste Mann auf dem Mond und was weiß ich was. <lacht> und äh, hat ja auch keine Geldprobleme oder sonst irgendwas. Und da war Eiton ja irgendwie einfach näher am normalen Menschen, glaube ich, irgendwie dran. Deswegen war es ein bisschen einfacher, sich damit zu identifizieren, vielleicht. Und, äh, und im Endeffekt halt auch einfach der lustigere Film. Ich meine, klar, First Man sollte nicht lustig sein, aber obwohl Aitonja wesentlich witziger ist, logischerweise, schafft er es trotzdem auch, diese Tiefen zu behandeln irgendwie. Und das finde ich dann immer insgesamt vielleicht auch schwieriger zu schreiben oder es funktioniert dann für mich im Gesamtpaket einfach besser, wenn man halt so diese Balance hat aus humoristischen Teilen und aber auch wirklich tiefgründigen Teilen. Deswegen sehe ich hier Aitonja äh, ein kleines bisschen vorne.
2: Ja, man kann ja noch mal kurz erwähnen, dass es natürlich nicht nur um rationale Argumente hier geht. Man kann auch schon mal ein bisschen Meinungsmache ja. betreiben, ja. denke ich. Deswegen ja, musst du dich nicht Fall. dafür entschuldigen ich dachte, wir heute. Wir steigen wir mal sachte ein, <lacht> dachte ich. Nee, ich fand es nur nett. Ich wie Du kannst schon auch noch pöbeln <lacht> nachher. Ist <lacht> ja, klar. Ähm, für mich immer so eine Frage, wenn, weil ich mich auch nicht so richtig entscheiden konnte, welchen finde ich besser, welchen würde ich morgen sofort noch mal gucken? Ähm, und da war es bei mir, glaube ich, auch Altonia, obwohl ich beide Filme qualitativ gleich Aber das sagt ihr immer, so, welchen würde ich noch
1: mal gucken? Warum ist das denn ein Argument? Äh, der Film kann doch ja, voll sein und man guckt den ja nie ein wieder. Argument, wenn beide ungefähr gleich scheiße sind. Deswegen muss man <lacht> das bringen. <lacht> ja, aber das habe ich noch nie verstanden. Ja, will ich noch mal gucken? Nee, Son of Soul will ich nicht. War aber trotzdem ein geiler Film. <lacht> Oder House ja, of okay. the egal.
2: Ja, je schwieriger die Thematik, desto eher willst du natürlich nicht noch, äh, noch mal gucken. Und deswegen gewinnt da wahrscheinlich immer eher der Seichte. Das könnte man schon äh, dagegen setzen. Trotzdem finde ich das immer ein ganz guter mhm. Gradmesser, mhm. weil gerade wenn man davon ausgeht, dass alle Filme an sich erstmal gut sind. Ähm, äh, ja, also Wer ich, geht denn davon <lacht> aus? <lacht> Jahresendkast ja. geht um den besten Film. Ähm, ich, keine Ahnung, ich stehe einfach auf, auch auf dieses. Äh, super amerikanische, so in der, so ein bisschen dieses Redneck-mäßige, das Lustige, äh, dieses äh, Crime-Thriller, äh, äh, schwarzer Humormäßige, das, ist, das passt mir einfach total gut äh, in, in den Kram, deswegen äh, sehe ich ja auch Aitonia äh, vorne. Also was ihr Armutsromanciers,
3: Christian und Hotte, ne, weil <lacht> über den Film gebäckert hat, ja, der ist zu witzig, der macht sich nur über Rednecks lustig, weißt du, ganz ehrlich, und wenn ein Mann, der in den Mond fliegt, so das ist nicht gut genug. Nein, sondern da wird sich wieder <lacht> verbrüdert mit lowest of the low unserer Gesellschaft, wenn ein, da ein Mann wirklich vernünftig gegen besseres Wissen und, und sich in eine Blechkapsel setzt und zum Mond fliegt. Ja nee, also dem ging es ja total gut, Das ist was interessiert, <lacht> die Geschichte. Was ist denn das jetzt hier? Also wirklich, ganz echt, die andere ist, die ist Schlittschuh ja, gelaufen und ist durchgeknallt. Ja, und wie? Ja, und aber wie? das. Was, also, also, so ja, ja, sind so, so, doch nicht, So also Sachargumente werden hier ich angeführt. Den, also, Alter, halt wirklich mit Neil
4: Armstrong hat sich da in diesen Sitz gesetzt und <lacht> angeschnallt und der Rest <lacht> hat den Computer gemacht. Du meinst, das war für den
3: quasi auch wie im Kino? <lacht> also, ja, eigentlich. Ja, eigentlich.
4: Das, hat, das hat nur mehr gewackelt. Stimmt. Das ist halt so 4D-Kino, wo der ja, Sitz noch ja. so wackelt. Wenn man angeschnallt Ansonsten, werden hab, würde, könnte
3: man manche äh, Sachen besser ertragen, wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> äh, ähm, gut, kommen wir kommen wir äh, ja ich, ich ich erinnere dass mir Aytonja damals ein bisschen zu schrill und zu geckig gewesen ist mir war das eigentlich ein äh. bisschen Du willst aber auch
4: am liebsten in einem abgedunkelten Zimmer sitzen und äh, die Also ich habe nur noch 56 Prozent, Max sagt First Man, <lacht> ja, ich, ich schwenke
1: <lacht> um, sage auch First Man, das heißt wir haben Gleichstand und wir ziehen Hä? eine Aber vor allem ich First
3: Man, weil das Kinoerlebnis einfach spannend war. Ich, ich finde, man konnte sich, hat einfach die Hose voll, während man da zum Mond geflogen ist. Mehrmals fast und dann am Ende komplett. Also ich finde das als Kinoerlebnis einfach deutlich das ist am Ende spannender.
4: Komplett die Hose voll, oder was? <lacht> natürlich
3: <lacht> was? Komplett den ganzen
1: Film über.
2: Schrecklich war das. So, ich,
1: ich bewege, ihr sagt Stopp, wenn ich die Haupt- ähm, Und zwar Stopp. Malte, du sagst Stopp, Malte. Hm. Stopp. Welches Filmensemble gewinnt den Faustkampf? Und da würde ich ja, sagen, hat ganz klar, Altonia hier, ja. die Nase <lacht> vorn und äh, zieht eine Runde weiter. Oder gibt es Gegenstimmen?
2: Nee, das ist, ich meine, der Film geht darum, also, wie sie jemanden auf die Fresse haut oder aufs Knie. Insofern <lacht> relativ äh, ja, Vor ja, allen Dingen mit ihrer eindeutig. komischen
4: Redneck-Crew, da ist überhaupt kein Problem, ja. denke ich auch. Alles klar, dann zieht
1: Aitonia äh, ins äh, Halbfinale <lacht> und wir machen weiter mit dem politischen Direkt Duell okay. Widows. Versus Black Clansman Ich finde immer schön, wie wir die Filme, die die meisten Afroamerikaner drin haben, immer so in die gleichen Kategorien packen. Das habe ich beim letzten Mal
2: war es auch schon irgendwie Moonlight und noch irgendwas einfach mal in die ja. gleichen
1: Kategorie gepackt. Jetzt auch ja. schon wieder.
2: Ja, in Hommage cool. an den äh, letzten Jahresendcast Moonlight gegen Get Out. Äh, diesmal auch. Ja. Wenn zu viele Schwarze da sind, muss, muss einer der oh. beiden Filme in der ersten Runde raus. Ähm, nein, warum <lacht> haben wir ihn zusammengepackt? Weil äh, es äh, politische äh, Filme beide sind. Ähm, und zwar Steve McQueen's äh, politischer Heist- Thriller Widows äh, bekommt es zu tun mit Spike Lee's politischem Comedy-Drama Black Clansman. Beides eher so Genre-Filme, äh, die aber im Hintergrund auf jeden Fall so eine vergleichbare Thematik zumindest mal behandeln. Es geht um Rassismus, um äh, Ungleichheit. Im ja, mehr oder weniger modern Amerika. In Widows muss eine Gruppe äh, Witwen, angeführt von Viola Davis, einen Raubüberfall äh, durchführen, nachdem ihre Männer, alles die eigentlichen Bankräuber, bei ihrem letzten Coup verstorben sind. Aber ein schwarzer äh, Gangster Politiker, äh, sowie ein weißer Politiker Gangster stehen ihnen dabei im Wege. Black Clansmen, ähm, erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte um einen Polizisten namens Ron äh, Stalworth, gespielt von John David äh, Washington, das ist der Sohn von Denzel Washington übrigens, äh, der äh, in den 70er Jahren wurde der... Äh, als erster schwarzer Mann äh, Teil, also Polizist im Colorado Springs äh, Police Department und hatte dann erstmal nichts Besseres zu tun, als direkt per Telefon den Ku Klux Klan zu infiltrieren. Ja, weil er sich äh, mit denen natürlich dann aber nicht persönlich treffen konnte, äh, hat ihn da, hat ihm dann sein weißer äh, jüdischer äh, Kollege Flip Zimmerman, äh, Adam Driver, äh, ausgeholfen. Er gibt sich als, äh, als, als, als Ron aus und gemeinsam rücken sie dann dem KKK und ihrem Anführer David Duke auf die Pelle, gespielt von Topher Grace, in einer seiner komischsten Rollen in seiner Filmografie. <lacht> ähm, ja, wer hat hier die Nase vorn im politischen äh, Duell zwischen Widows und Black Clansmen?
4: Die sind irgendwie schwierig zu vergleichen, auf jeden Fall die beiden, würde ich fast sagen. Äh, Weil sie auch beide sehr gut sind, im Jahresengas, <lacht> hätte das gedacht. Nee, aber es ist halt auch wieder so, der eine ist halt mehr auf lustig, der andere halt nicht. Deswegen würde ich fast sagen Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich so berechenbar und langweilig, dass mir einfach die lustigen Filme ein bisschen besser gefallen, aber da, äh, andererseits, wir hören ja jetzt eh auf, was habe ich noch zu verlieren an, 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 an Streetcred, an Renommee. Ja, an, an Renommee. Ja, natürlich. <lacht> Jetzt fliege ich hier noch auf. Ganz ja. am Ende. Die Leute haben so eine hohe Meinung von mir da draußen. Meine, meine fundierten ja. Filmkritiken. Am Ende, am Ende kommt raus, dass zitiert. alle deine
3: Kritiken gefälscht waren. wahrscheinlich.
4: Ich ja. bin quasi wie äh, dieser Klaas vom Spiegel bloß für den Bankers. Ist, genau. Klaas,
3: äh, Klaas Relotius. Re äh, ich fand
4: ja. Re Spekulatius, glaube ja, ich, ich, glaub ich. Das ist auch, eher auch ein ausgedachter Name. Ja, wahrscheinlich. Ob der Name überhaupt Ir auch. Ja, 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 der ist ja, ja. Ir Irgendwo singt jemand ein Lied. Ach, weiß ich nicht. Ich fand die beide ganz gut, aber Black Clansman war irgendwie einfach, vielleicht sogar auch einfach besser gespielt und so. Das hat mir irgendwie einfach besser gefallen. Ja.
2: Ich, ich sag mal Black Clansman. Vielleicht stimmt ihr mich ja noch um. Ich bin Team Widows auf jeden Fall. Black Clansman weiß ich noch damals, damals, als ich im Kino war, vor einem halben Jahr, oder schieß mich tot. Ich äh, habe mir den danach so besser geredet, als ich ihn eigentlich fand, so vom Bauchgefühl her. Ich fand ihn so ein bisschen träge eigentlich äh, auf seine Laufzeit auch gesehen. Und so ein bisschen, dass ich dachte, okay, die Aussagen passen aber auch nicht ganz zusammen. Da hatten wir eigentlich noch ein heißes äh, ein heißes Duell um, um die Bedeutung des Subtextes. Ich kann es nicht mehr ganz äh, nacherzählen, aber ihr könnt die ja nachhören, wenn wir sie wiederfinden. Ähm, ich, ähm, du hast gesagt,
1: dass der Ku Klux Klan das gleiche ist wie die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Ja, das es ging irgendwie gesagt, um, ja aber ja. es
2: ging irgendwie um Extremismus, jetzt nicht um eine Gleichsetzung von, ja. von gut <lacht> ja, und böse, ja. um es mal so zu sagen. Ich bin ja auch nicht von, äh, von vorgestern. Insofern, Meinte,
3: äh, Lass ja. dir von diesen linken Bazillen nicht das Wort im Munde umbringen. Jetzt, ja. Am Ende
2: kannst du sagen, was du willst Muss ich doch, Armuts, Armuts äh, äh, irgendwie Das merke ich mir, das ist der geilste, geilste Worte Was ich gehört habe in letzter Zeit äh, Meine auch, Stimme ich, geht ich, an ich Widows werd direkt,
4: äh, ja, bitte? Ich werde direkt, wenn dieser Cast hier vorbei ist Mal durch alle Casts, die wir noch haben durch Und so ein Supercut von Malte Der so politisch, aus Versehen politisch Fragwürdige Thesen so, <lacht> Jede Woche, weil, aus Versehen ja. Ja. Äh,
2: Eine Stimme für Widows von, von hier 1
1: ähm, Hast du den okay. gesehen, Widows, Max?
3: Ja. Und ich <lacht> würde deswegen auch sagen, dass äh, ähm, Pff, Widows eigentlich weiterkommen muss. Ähm, tatsächlich. Äh, weil... Äh, Ach, keine Ahnung, wir, wir sparen jetzt mal diesen scheiß Disclaimer. Eigentlich sind ja beide gut. Malda hat es ja schon gesagt, ich will dich jetzt nicht für ohne piepeln, aber ich sag's einfach nicht nochmal so. Und ähm, <lacht> hat mir einfach besser gefallen. Für mich, Black Clansman, war für mich so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Also ich hatte damals nicht so sehr das Problem wie ihr. Ich glaube, ihr hattet, glaube ich, gesagt, es war ein bisschen zu, zu albern oder der Kucknustan, die waren euch alle zu albern dargestellt, weil die sind ja eigentlich alle viel schlauer und krasser. Da habe ich inhaltlich gedacht, nö, glaube ich nicht. Ähm, <lacht> äh, aber nee, Widows hat mir eigentlich wirklich besser gefallen. Einfach mehr tiefe mehr Thriller für mich, mehr Spaß. Äh, deswegen hier weiter, klar, vorne.
1: Ja, bei mir ist der gleiche Fall wie bei Altonia und First Man. Ich finde die Filme eigentlich gleich mittelmäßig Black-Lansman ein bisschen zu albern, ähm, doch zu unpolitisch, doch nicht sich getraut, das politische Statement zu treffen, was er wollte. Und Widows, mega dumm Plot Twist einer lebt dann doch und sitzt im Wandschrank. Also weiß ich nicht, wie man das wirklich unter aller Kanone. Aber egal, dann, dann mit dieser Enthaltung ist dann Widows eine Runde äh, weiter und ähm, kann dann gleich antreten gegen Aitonia im Halbfinale. Und äh, wir hören ein bisschen Musik und danach kommt... Horst Lukas Distels Flop und Honorable Menschen, denn das machen wir ja auch immer, oder haben wir ja immer bisher und jetzt auch <lacht> in diesem Tag äh, gemacht und deswegen wollen wir uns das natürlich auch in diesem Jahr nicht mehr lassen. <lacht>
4: Flop, mein Honorable Menschen. Äh, ich habe lange überlegt äh, mit dem Flop, weil ich äh, wirklich eigentlich die ganze Zeit dachte, ich will hier The Death of Stalin nehmen, diese äh, ultra irgendwie dann un nicht gelungene polite Satire. <lacht> ähm, und habe jetzt dann aber doch umgeschwenkt und mein Flop ist auf jeden Fall Under the Silver Lake. Wir haben ihn vor kurzem erst besprochen und <lacht> es, eigentlich je länger ich darüber nachdenke, dass es diesen Film gibt, umso mehr regt er mich einfach auf. Also es ist wirklich immer schlimmer geworden. Ich hatte ihn sehr kurzfristig vom Cast äh, geguckt und dann schon Scheiße gefunden. Und äh, je länger, wie gesagt, es wird immer schlimmer und irgendwie glaube ich so einfach dieser Film hätte nicht hätte nicht äh, einfach nicht gemacht werden sollen und das ist eigentlich schade, dass dafür sehr viel Geld ausgegeben wurde, auch vor allen Dingen mit dem Cast so eine belanglose Scheiße zu verfilmen, äh, ist mein Flop des Jahres und Honorable Mention ich es vorhin schon kurz angesprochen äh, nehme ich den äh, neuen diese neue Comicverfilmung von Spider-Man Spider-Man A New Universe
1: Hätte Was ist denn daran gedacht. so sieht aus wie ein Comic zum oh, was ist, warum, warum ist es so toll <lacht> ich möchte, also, dass ich das ja, mich da schon wieder reingehen und sauer sein Warum ja, ist es so? Ich glaub,
4: nee, aber ich glaube, der, glaub, der wird dir auch gefallen. Aber es der eine ist ein Spiderschwein
1: also und der andere ist Nicolas Cage, Alter. Ja. Ich werde schon richtig sauer, wenn ich. <lacht> <lacht> der ist doch nicht Nicolas Cage. Klar, die Stimme von Nicolas Cage ist noir spider oder Ja, die Stimme.
4: Ja, aber das ist. <lacht> Ja, gut, okay. <lacht> ich, ich darf vielleicht noch kurz fertig meinen honorable Mensch, machen. Dann beende ich diesen Cast. Nein, es ist einfach ich hätte einfach nicht gedacht, also es war erstens so, dass ich einfach zwei Stunden Zeit totschlagen musste, um bevor ich ins Hotel konnte, weil da die Zimmer noch nicht fertig waren. Und da war direkt daneben ein Kino. Da hab ich, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt ins Kino. Und der kam halt, dann sind wir da rein, komplett ohne Erwartung. Und ich hätte nicht gedacht, dass es einfach vorkommt, dass ich noch meinen superhelden film sehe, wo ich mir einfach denke, nö, das, so kann man es aber machen. Das passt einfach irgendwie. Und er äh, ist einfach, äh, ja, es so ein bisschen, was mich glaube ich am meisten beeindruckt hat, ist, dass er so ein bisschen zeigt halt, okay, warum überhaupt Zeichentrick irgendwas machen oder gezeichnet. Nämlich du kannst einfach Sachen machen, die sonst nur sehr, sehr schwierig umzusetzen wären. Und in, so, insofern ist er in diesem Genre einfach gut aus, aufgehoben und nutzt da eigentlich alles, was es so gibt. Und er schafft es einfach irgendwie diese Charaktere, die da vorkommen, auch wenn... Ja gut, das Schwein vielleicht nicht unbedingt und den Noir-Dude auch nicht, aber das halt aus verschiedenen Gründen, aber so die Hauptcharaktere eigentlich ganz gut zu erklären und einfühlsam zu gestalten und man ist da irgendwie einfach dabei und äh, also wenn du dich da reinsetzt und von vornherein den wirklich sowieso scheiße finden willst, dann wird das auch klappen, so ist es nicht, aber äh, ich fand den echt einfach ganz cool so als Kinoerlebnis und äh, war davon auch sehr überrascht auf jeden Fall insofern ist das mein honorable mention dieses Jahr Deal with
1: it. Ja, cool, ist doch mal was. Endlich mal wieder ein Spider-Man-Film. So, und dann kommen wir zu Runde 3. Äh, Three Billboards versus der Hauptmann.
2: Ja, im dritten Battle äh, treten zwei Filme gegeneinander an, die, äh, ja, jetzt äh, oberflächlich nicht allzu sehr viel Gleich verbindet. ja nicht sein könnten. Aber naja, es ist, was ich äh, mir rausgezogen habe, als äh, was sie verbindet, ist, dass sie auf jeden Fall nichts äh, beschönigen. Äh, Three Billboards ist äh, von Martin McDonagh, ein großer irischer Dramaturg, Theaterregisseur, macht zum Glück auch Filme, äh, unter anderem Brügge sehen und sterben, Seven Psychos, jetzt Three Billboards. Äh, Film war für sieben Oscars nominiert, gewann derer vier. Bester Film, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller, beste screen Hey, bester, Film geworden, ja. der bester Film ist Shape of Water geworden, Mann. Bitte? Fake News. Bester Film war Shape of Water. Shape of Love Shape of Water. Shape of water. Oh. With the
1: shape ja, dann water. Fake News
2: von meiner Seite. <lacht> könnt ihr selber nachlesen, welche Oscars er gewonnen hat. <lacht> ähm, <lacht> ihr Ficker. <lacht> ihr dummen Ficker. Ich mache mich doch hier nicht zum Affen.
1: Ja. Nicht ich recherchiere Aufgabe. nur einmal. Das sind die Klaas Relotius-Styles. Hier live im ja, ja. Alter. Ich wollte ja. aber, das hat in die Erzählung gepasst. Der, 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 hat, der hat einfach gewonnen. Three Billboards war bester du, das, das, waren ja, die, ja. das
2: waren die Golden Globes, da, da hat er viel gewonnen. Er hat natürlich nur zwei mhm. äh, Oscars gewonnen. Und zwar äh, so, also Francis McDormand für beste Hauptdarstellerin und Sam Rockwell für besten Nebendarsteller. Äh, worum geht's? So ein schwarzhumoriges Kriminaldrama. Erzählt die äh, Geschichte von von einer verbitterten Mutter namens Mildred Hayes, <lacht> die um ihre Tochter trauert, die vergewaltigt und ermordet wurde. Und äh, Mildred Hayes legt sich dann mit dem kommen mit der kompletten Kleinstadt an, äh, inklusive dem äh, Police Department rund um Chief Willby, gespielt von äh, Woody Harrison. Ja, äh, der zweite Film, der Hauptmann von Robert äh, Schwenke. Robert Schwenke hat eine coole Biografie. Der hat in Hollywood äh, äh, Rentner-Actionfilme gedreht. Red, älter, härter, besser mit Morgan Freeman. Äh, sowie auch zwei Teile der Divergent-Serie die Bestimmung, ist dann nach Deutschland zurückgekehrt und legt ihr dann diesen ziemlich äh, fiesen und auch brutalen Historienfilm aufs Parkett. Es geht um den äh, gefreiten, mittlerweile desertierten Willy Herold, gespielt von Max Hubacher, der ungefähr zwei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs eine äh, herrenlose Hauptmannsuniform in einem Auto findet, wittert natürlich sofort seine Chance, gibt sich so als äh, Nazi-Obermufti aus, gründet die Kampfgruppe Herold, behauptet, er würde auf äh, äh, direkten Befehl von Adolf Hitler agieren und organisiert dann in seiner neuen äh, machtvollen Rolle Lustige Dinge, wie zum Beispiel Massenerschießungen. Kann jeder drüber lachen. Ja, ähm, diese beiden Filme, wer hat da für euch, äh, wer, wen seht ihr im Halbfinale?
1: Der Hauptmann. Super Film. Äh, toll, dass man sowas aus Deutschland kommt, man sieht, dass der Regisseur in Hollywood war, da sieht alles wirklich top aus, es ist geil, dass hier mal eine Nazi-Geschichte doch mal so überdreht gezeichnet wird, finde ich, dass sich trotzdem nicht davor gescheut wird, die Schrecken der damaligen Zeit zu zeigen, das trotzdem irgendwie als doch auch als Komödie in Teilen aufzuziehen und so weit, dass man sich auch ein bisschen fragt, okay, was hätte ich gemacht? Hm, ich fand diesen Willi Hero am Anfang ja doch eigentlich nachvollziehbar und am Ende glitscht er immer weiter ab. Aber war nur ein Scherz, natürlich muss Three Billboards hier äh, weiterkommen, weil Three <lacht> Billboards ist einfach the bees knees alter ihr wisst ich lache nie aber bei diesem film habe ich wirklich in meine hose reingekackt fast weil der film so geil geschrieben ist ist so das ist so so politisch gleichzeitig auch so fragwürdig politisch man ist ja auch oft ein bisschen wie beim hauptmann auch auf der seite von leuten die weiß ich nicht ausländerfeinde sind oder so kurzzeitig weil man dann doch sich ein bisschen in die reihen fühlen kann auf einmal fängst du an zu heulen in der nächsten szene kannst du nicht glauben wie scheiße lustig jeder Charakter der hier ist also ich finde wirklich was sich hier an den Kopf geworfen wird habe ich lange ja. nicht mehr gesehen ich weiß nur dass ich so euphorisch war als diesen Film geschaut habe und gesagt habe ich werde mich freuen den nochmal zu gucken für den Jahresendcast ja habe ich nicht gemacht aber ich habe ihn als Weihnachtsgeschenk <lacht> auf jeden Fall äh, gekauft und äh, die ja. Blu ray schon in meinen Rucksack gepackt also ich finde wirklich ganz ganz besonderer facettenreicher Film in ich sage es jetzt schon mal in dem dieses Genie vielleicht was man so selten sieht auf jeden Fall durchscheint auf jeden Fall. Gibt bestimmt auch Kritikpunkte, die man daran haben kann, aber starker Film muss weiter. Ähm,
3: oh, das ist sehr laut. Ich glaube, der Hauptmann hätte so ziemlich, also aus meiner Sicht eigentlich fast alles weggehauen, ähm, an eine Konkurrenz. Jetzt ist er leider auf Three Billboards getroffen, äh, der Hauptmann eigentlich der Oberkracher. Nach diesem Film muss aus meiner Sicht Quentin Tarantino eigentlich nicht mehr einen Film machen, weil was der Hauptmann schafft, so überdreht zu wirken, also albtraumhaft, aber alles stimmt. Und das ist das, was diesen Film besser ja. macht, als jeden Film, den Quentin Tarantino jemals gedreht hat. Meiner Meinung nach. Ich übertreibe ein wenig. Also für alle, die jetzt Bluthochdruck kriegen, alles gut, <lacht> nichts so schlimm. Halt wieder auf. So, Der Hauptmann ist wirklich wahnsinnig gut gelungen und ähm, leider ist aber wirklich und man hat so wenig davon Filme, die einfach so wahnsinnig gut geschrieben werden, äh, geschrieben sind und einfach wirklich so, so ernst und Komik Hand in Hand geht, das wonach man sich eigentlich immer sehnt und das ist einfach nun mal leider äh, nur manifestiert äh, dieses Jahr in äh, th ja three, three Billboards drei Bretterbill haben sie genannt ähm, das, ähm, das ist, ist einfach leider der, ja, der muss hier weiterkommen. Und wird ja, das kann man, das kann ich sagen, von meiner Seite aus. Aber der Hauptmann trotzdem für alle, die nicht gesch geschaut haben, unbedingt nachholen. Ähm, ja.
4: Ja, Hauptmann war, ich habe den, ich habe mich sehr an Son of Saul erinnert gefühlt. Hauptsächlich aber auch, weil ich, wie auch Son of Saul, Haupt, den Hauptmann äh, morgens nach dem Frühstück geguckt habe. Und <lacht> ja. äh, man startet einfach toll in den Tag dann. Also man hat, und, weil das ist, wirklich, das ist halt wirklich auch wie Son of Sawyer ein Film, wo man halt sagen kann, das macht keinen Spaß unbedingt, sich den anzugucken, aber man sollte ihn gesehen haben. Weil halt hier wirklich auf eine sehr unverblümte Art und Weise, auf eine sehr clevere Art und Weise halt diese Geschichte erzählt wird äh, und viele Fragen aufwirft. Aber ja, klar, Three Billboards vielleicht der stärkste Film im Line-Up dieses Jahr, was wir hier äh, der hier in den Kampf zieht. <lacht> Insofern bin ich da auch, äh, glaube ich, äh, bei Francis McDormand und Co., äh, die halt vor allen Dingen auch zu Recht diesen Oscar für beste Schauspielleistung bekommen hat und so. Und ja, das Writing, wir haben es schon gesagt, äh, ich sehe hier auch äh, Three Billboards
1: äh, vorne.
2: Ja, damit ist er weiter, habe ich auch nichts gegen einzuwenden.
1: Und damit äh, kommen wir äh, zur Runde 4. Und zwar geht es jetzt in die Natur Wind River gegen Leave No Trace.
2: Ja, im vierten Battle äh, verlassen wir die schnöde Urbanität, gehen zurück in die Natur. Äh, in Taylor Sheridans Wind River äh, betreten wir zusammen mit Jeremy Renner als Fährtenleser äh, Corey Lambert, das äh, Native American Wind River Reservat am Arsch der Welt, irgendwo im verschneiten Wyoming. Dort wurde die Leiche einer 18-Jährigen äh, barfuß in der Wildnis gefunden. Natalie hieß sie. Und zusammen mit äh, der FBI-Agentin Jane Banner, gespielt von Elizabeth Osen, muss Lambert dann versuchen, diese verschwiegene Dorfgemeinschaft irgendwie zu knacken und dann diesen Mordfall zu lösen. Dabei wird er leider mit sehr viel Schrecken und menschlichem Leid konfrontiert. Hm, naja, letzteres äh, behandelt auch Leave No Trace auf jeden Fall von Regisseurin äh, Deborah äh, Granik, die einzige Regisseurin dieses Jahr. Ähm, ein sehr äh, emotionales, äh, menschliches Drama. An äh, sich, ja. <lacht> Bei uns im <lacht> <lacht> Jahr. Ähm, vielleicht der positivste Film in dieser Liste, trotz äh, durchaus depressiver Stimmung. Äh, es geht um den Irak-Kriegsveteran Will, gespielt von Ben Foster und seiner 13-jährigen Tochter Tom, gespielt von äh, Tom Mason Mackenzie, die in fast äh, kompletter Einsamkeit in einem Nationalpark im Wald leben, dann aber vom Jugendschutz aufgegriffen werden und jetzt natürlich mit der Aufgabe konfrontiert werden, sich in die Gesellschaft zurück integrieren zu müssen. Äh, vor allem aber äh, Will, der Vater, dem fällt es durchaus schwer. Denn mit Gesellschaft oder Menschen allgemein kann und will er eigentlich nicht so viel zu tun haben, basierend auf seiner will, Vergangenheit. Will ja, es nicht. Will nicht. Ja, im Bette dieser beiden Filme äh, kommt welcher weiter, frage ich euch. Ähm, da muss ich ganz kurz sagen, dass natürlich auch eine Regel im Pancast ist, dass derjenige, der
1: seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, nichts mitdiskutieren darf und das bin jetzt glaube ich zum ersten Mal in der Geschichte des Jahresendcasts ich, denn ich habe nicht geschafft äh, wie heißt der, Leave No Trace nachzuholen das heißt, ähm, ich bin raus, Jungs ihr, ihr dürft das entscheiden
0: hm.
4: ja also ich, ich kann ja mal den Anfang machen ich sehe hier tatsächlich was äh, Leave No Trace, äh, tatsächlich vorne, Wind River äh, guter Film <lacht> Aha, also jetzt Guter Film, der mir auch gut gefallen hat, aber letzten Endes, äh, ja, hat beide gut gemacht und ich sehe einfach die spannendere Thematik hier bei Leave No Trace, dieses Aussteigerding oder, oder auf diese Art und Weise dieses Aussteigerding gefilmt, habe ich so einfach noch nicht gesehen. Wind Windriver hingegen ist zwar gut gemacht in diesem Genre, aber passt auch hervorragend in dieses Genre rein. Das ist so eine mysteriöse Kleinstadt, wo irgendwie so ein bisschen im Hintergrund irgendwelche äh, mysteriösen Sachen passieren und äh, ein, jemand versucht, da sich reinzuarbeiten und dann äh, entdeckt er immer wieder Sachen. Haben wir schon gesehen ist hier aber gut gemacht, auch gute Action-Szenen und so. und so ein bisschen mit dem Schneemobil durch die Gegend fahren und dabei schießen, ist alles cool, ist ein guter <lacht> Film, aber bei Leave No Trace ging es halt einfach wirklich dann um relevantere Sachen vielleicht und diese Beziehung von diesem Vater und seiner Tochter ist so schön hier gefilmt und äh, so vorsichtig irgendwie auch, äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen, deswegen sage ich Leave No Trace. Hm.
2: Ja, äh, der renommierte Filmkritiker in mir möchte auch Leave No Trace ob seiner äh, Schönheit und, und Wärme und Menschlichkeit hier weitergehen. Aber das äh, dicke, picklige Kind, was Bock auf Mystery und einen geilen Twist hat, äh, ist für Wind River. Deswegen muss ich hier so einen inneren Kampf jetzt austragen. Ich habe, glaube ich, äh, Leave No Trace neun Punkte gegeben und Wind River neuneinhalb. Äh, würde deswegen jetzt einfach mal dabei bleiben, äh, Wind River einfach oh. Also was das Genre angeht, perfekt. Für mich Perfektion. Und nein, es geht nicht um Verfolgungsjagden auf Snowmobilen. <lacht> auch wenn du das Schon ja versuchst, auch. zu verkaufen. Nee, Schon einfach gar nicht. Also, aus. <lacht> Gibt es nicht mal, die das Szene. Stimmt. hast du dir noch ausgedacht. Ähm, ja, beide äh, wäre ein besserer äh, Film. Dann wäre er über das Genre hinausgegangen. Wenn man das geschossen <lacht> so, hätte. So, ja. <lacht> äh, es ist äh, ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Max, du darfst das Zünglein an der Waage sein. Na, schönen Dank. Ja, bitte. Die, die Waage packe ich nicht an, also nicht mit
3: der <lacht> das ist, äh vorher mit Sagrotan. <lacht> ja, nee, äh, ja, gut, toll. Jetzt kann ich auch noch mal das sagen, was, was Malte gesagt hat, aber ähm, vielleicht, vielleicht kriege ich noch was Neues hin. Vielleicht. Äh, ähm, hm. Ihr seid so peinlich. Leave No beide. Trace gefiel mir ja sehr gut, weil wirklich so ein sensibel gezeichnetes Drama, wirklich so, das, es geht ja ums Erwachsenen, aber nee, stopp, der Film war wirklich gut, das hat mir gut du gefallen. Das nicht
4: so ins Lächerliche
3: ziehen. Nee, habe ich auch damals <lacht> ernst gemeint in der Besprechung. Ja. Es ist halt eigentlich das eigentlich. So wir hatten ja dieses Jahr auch Lady, Lady Bird äh, und ich muss sagen, Leave No Trace, das wesentlich angenehmere äh, Coming-of-Age-Drama, das es ja dann tatsächlich war und ist auch obwohl es, äh, obgleich es äh, gehüllt war in einen Mantel aus ja, dass das man erst nicht dachte, dass es ein Coming-of-Age-Drama <lacht> gewesen wäre. Und äh, <lacht> es, es war Demantel, ja. It was camouflaged all along. Und ähm, <lacht> das Ding ist so ein bisschen, ich bin ja ein Genussmensch, und, ähm, Wind River ist einfach so ein, sag ich mal, das ist keine Sterneküche, das ist aber genau unter, ein, eine Stufe unter Sterneküche wirklich ein super solides, arschgutes Gericht, was wo einfach die Zutaten stimmen ehrliches und das auch perfekt Essen. umgesetzt wurde. Ja, was <lacht> heißt, ehrliches Essen ist, meine, das ist für mich drunter. Ehrliches Essen ist so ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein 6,5, 6,3 Punkte-Film bei MDB und da ist Wind River für mich schon drüber. Ähm, hab ich ihn jetzt neulich auch nochmal geschaut. Äh, ja, jetzt kommt, ja, nee, also da, Wind River hat mich damals schon irgendwie, hat, weiß ich nicht, ich habe mehr Bock, wir machen solche Filme, machen am Ende immer mehr Spaß, so, sorry, also, weiß ich nicht, ja, nee, komm für mich weiter, was soll's, komm, ja, uh. egal. Suck it heute. Und damit ist
1: Wind River, hätte <lacht> ja nicht gedacht, eine Runde weiter und äh, Leave No Trace raus und wir hören Musik, mal gucken, was das sein wird und äh, dann kommt mein Flop und meine Honorable Menschen. besseren Flop, aber er ist mir nicht eingefallen. Deswegen wähle ich den Film Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Ein dreistündiges Drama über zwei Teenager, die irgendwie an einer deutschen Ach, vor der. so einer Tankstelle im Gras liegen und über Philosophie reden und es ist wirklich katastrophal gespielt. Allein schon, es sieht scheiße aus. Es geht... Um die Zeit und Heidegger und weiß ich nicht was, Wolfgang Schmidt hat mir das sogar noch auf Twitter geschrieben, dass ist wirklich, nachdem wir das Berlinale-Interview hatten, das ist wirklich sein Film, der Berlinale war. Ich habe es nicht gerafft, ich habe mich so gequält durch diesen Film. Nee, ich habe mich gar nicht durchgequält, ich bin dann nach zwei Stunden 15 aus dem Kino gegangen und habe dann gehört, dass dann eine, eine Massaker-Szene anfängt, in dem die Jugendlichen diesen Tankwart umbringen. Also ich ja. habe es bis heute nicht verstanden, was dieser Film soll, ähm, Philipp Gröning gilt ja so als ähm, Wunderkind der deutschen Regie. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Ist wirklich, ist wirklich ein Idiot, der Film, finde ich. Und ähm, <lacht> meine honorable Menschen, Suspiria. Hatte ich vielleicht ähm, neben dem neuen Lars von Trier so das witzigste kino Kinoerlebnis eigentlich, weil ich da alleine in Prenzelberg da äh, um die Ecke bei dir, Max, da im Kino war und mir die tanzenden Hexen im alten Berlin okay. angeschaut habe, die dann alle mit schlechten deutschen Akzenten gesprochen haben. Ich fand das irgendwie... Äh, Geil, diesen Film. Ich fand die Welt cool und ich fand, ähm, dass Luca Guadagnino das auch ganz gut in so quasi ein bisschen das realer wirkende Berlin geholt hat als das Original. Also ähm, hat mir Bock gebracht, eigentlich so viel, wie ich dazu gesagt haben Wir kommen zum ersten Halbfinale und das ist jetzt muss ich hier nochmal in die Liste. Aitonia gegen Widows. Und da gibt es jetzt keine Zusammenfassung, haben wir ja schon gehört. Was würdet ihr sagen? Welcher Film äh, davon muss weiter ähm Puh, sag doch jetzt mal.
2: Wird's, jetzt wird es langsam schwierig. Da merkt man, dass auch dieses Film ja nicht so schlecht war, denn die Entscheidungen werden schwerer und schwerer. i-Tonja gegen Widos. Ähm, gute Frage. Ja. Starke Frauen auch, starke Frauen. Ähm, <lacht> äh, ich ringe äh, nach Worten. Was sagt, was, ja. sagt mein, was sagt mein Bauch? Mein Bauch sagt, glaube ich, iTonja. Deswegen äh, begründe ich das auch nicht weiter, denn äh, Gründe sind für Arschlöcher. Das merkt man in der Politik. Du musst so am lautesten sein. Äh, I, Tonya muss weiter. Muss einfach weiter. So, so hatte,
4: hast du ja. so, heute zu viel Volker Pispers geguckt oder <lacht> was ist was <lacht> bei dir los? Die da oben. Äh, äh, ich finde ganz im Gegenteil. Ich finde hier, äh, obwohl ich eben mich gegen Widows entschieden hatte, äh, sage ich hier jetzt Widows über I, Tonya einfach weil es dann doch der aktuellere, relevantere Film ist und äh, kein Biopic. Äh, ähm, und dann, deswegen finde ich es besser. Ich weiß, man, nö, kann auch sein, dass es genauso passiert <lacht> ist, natürlich. Ja. Wer weiß?
1: Das weiß man ja nie. Beim ja. <lacht> Film. Ja. Das kann Ob woher, es nicht woher, fällt. Ganz ja. genau so passiert ist, es, ist Infinity äh, War. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> ist diese Geschichte wirklich passiert? <lacht> Oder sind Sie unseren Autoren auf den Leim gegangen? <lacht> ja, das wäre eigentlich ganz geil. Das, das finde
3: ich schön. Ähm, ähm, äh, ff, ff, äh, ja, das ist jetzt aber auch was. Mann, Mann, Mann. Nee, für mich kommt Widows auf jeden Fall weiter, weil am Ende ist mir iTon ja viel zu nervig gewesen und diese äh, Protagonistin einfach auch unsympathisch. Also, jetzt werden, werden wir mal persönlich, ganz ehrlich, das möchte ich nicht sehen. Solche unsympathischen Menschen in einem Film, ja. das hat für mich nichts im Kino verloren. Ähm. Ja, das ist ja reine persönliche Präferenz jetzt. Ich, ich, mag, ich persönlich mag mehr Filme. Welcher besser war, pff, weiß ich nicht. Ob da, ich finde, die sind beide rangierender in einem ähnlichen, sag ich mal, 70 Aber wir mal ganz ehrlich, B-Gleis, oder?
2: Wenn wir jetzt irgendwie so auf die Schiene gehen, also I, Tonya ist für mich der einzige Film, der was so äh, Smartes, äh, Cleveres und gleichzeitig aber auch lustig und ernstes Writing, was ja gerade bei Three Billboards der ja ausschlaggebende Punkt war, der einzige Film, der an Three Billboards rankommen kann und Widows, ganz ehrlich, der Film war irgendwie das ist richtig. top gemacht, aber der war auch echt auf der äh, Gangster-Story, auf der Heist-Story schon arschblöd. Das stimmt. So, sorry, der war auch echt blöd. Na, du hast also, schon, warte mal, ich mal, warte mal, du da ich ja, ja Aber die Gangster, aber die ja, Gangster aber
4: heißt Sorry ist halt nur ein Drittel oder vielleicht sogar nur ein Viertel dieses Films. Ja, aber also, Leute, so, es äh, geht doch
1: vor allem darum, was ist der coolere Titel? Und Widows ist einfach cool und I Tonya ist einfach super Scheiße. Das klingt was ist, super super ist so das ist ein robot ja, ja, es klingt wirklich wie I Robot aus Russland. Wenn man mal ganz ehrlich ist. I Tonya, Das ist wirklich, das ist so kein Titel von dem Film. Was soll das überhaupt? Normalerweise nimmt man ja immer immer den Vornamen eigentlich. Ne? Irgendwie Jay Edgar ja, oder Tonja. weiß ich nicht, wie nennt ja. man seine Tonja meint, aber Ei, Tom was soll das denn? Warum? Doch einfach scheiße Ei und Tonne gehören auch nicht in einen Satz, muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht> mal. Ja, deswegen bin ich, muss deswegen, meine Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, finde ich, dass hier <lacht> Widows <lacht> weiter muss.
4: Ey, ja, doof. dann ist er ja Widows schon weiter, bevor sich Max, Max Ole jetzt noch umstimmt Ja, das, lässt. Ich, das will ja. ich ihm noch geben, die,
1: die Chance.
3: Ja. War schon auch eine Enttäuschung, Widows, ne? Also wenn man den Film so <lacht> anreißt, yes. ne? Yes. Ganz ehrlich, die Marketingmaschine macht uns side. alle blöd und lockt uns wirklich ins Verderben. <lacht> es ist doch so mit Widows wie mit vielen anderen Dingen. Du gehst irgendwo rein und denkst dir, was habe ich, hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Das ist bei Widows schon auch so. Also, Aber also, also, pff, Aber ganz ehrlich, also wie, für wie
4: tiefsinnig habt ihr denn ja gehalten? Nur mal so als Zwischenfrage. Och,
2: das war schon eine recht äh, potente Milieustudie, möchte ich doch meinen. <lacht> <lacht> Jetzt kommt er ja. nochmal um die Ecke. Ja.
4: Genial, ja. Abge abgebildet, die <lacht> Rednecks.
1: <lacht> ja. Okay, pass auf, ich würde sagen, ähm, Max, du dich um und wir wählen die Todeskategorie, mit welchem Hauptcharakter würden wir äh, lieber ein Tablett Pfeffi trinken wollen und hätten dabei einen ja. <lacht> super Abend in der Kneipe. Ist es Viola Davis aus Widows <lacht> oder ist es Margot Robbie aus äh, I, Tonya? Und ich würde sagen, Vi Viola Davis aus Widows hätte ich mehr Bock. Ich
4: glaube, ich, glaub, ich hätte mit beiden keinen sonderlich guten Abend in der Kneipe, aber auch also einen angenehmeren mit Viola Davis. Also reden wir von der, vom Charakter im Film, ne? Ja.
3: ja. Ach so, okay.
2: Ja, doch, ja, gut, da bin aber, ich aber auch, aber, ja, muss ich mich leider schon anstehen. Max, da nehme ich ja schon ein bisschen das Wind aus den Segeln, weil dein Vote jetzt gleich nicht mehr, nichts mehr wert sein wird. Ähm, <lacht> Viola Davis hatte in dem Film in Widows schon auf jeden Fall äh, die interessantere Lebensgeschichte, möchte ich mal sagen.
3: Ja gut, aber du sollst mit der Pfeffi trinken. Das ist <lacht> bescheuert. Ich hab keine ja, Ahnung. Mit so einer, mit mit so einer, so einer komplett
4: so, durchgeknallten äh, Eishockeyläuferin.
3: Ja, Eishockey Eis die kommt dann mit dem Tablett angefahren auf dem Vierkord. Ja, wieso? Aber das, das wird ein guter, so f, f, viel zu viel Schnaps, drei Schachteln Zigaretten, fuck shit ab Abend. So. Das ist schon auch lustig. Aber ja gut, ihr habt mich ja eh schon überstimmt, ihr Langweiler.
1: Mit wem würdet ihr danach lieber äh, dann angetrunken knutschen? Aber ich rede immer noch über die Charaktere aus den Filmen, nicht über die tatsächlichen äh, Schauspielerinnen. Mit keinem. dem
4: Hund von Viola Davis. <lacht> ich bin bei äh, ja, auf jeden, ich bin jeden Fall bei mit Viola, Viola den Davis. Hund hat das ist allerdings auch noch ein Pluspunkt. Den Hund hatte sie im Film immer dabei. Das heißt, der wäre
3: auch mit in der Kneipe. Sag mal, reden wir über Aitonia oder die Eisprinzen? Ich bin gerade so ob ich... Dann,
1: <lacht> weil dann Will Ferrell, also in dem Fall. <lacht> und damit ist äh, Willows äh, im und unserem großen Jahresfinale 2018. Und wir machen weiter mit... Moment, wie ist das denn passiert? <lacht> mit äh, Musik und dann kommt... Soll man im Radio ja nicht sagen, nee, jetzt kommt Musik. Man soll den Song sagen, aber ich weiß den Song nicht. Deswegen kommt jetzt Musik und danach Max, fancy Flop beer. und Honorable Mensch.
3: When I'm lonely, I drink a fancy beer. fancy beer. Oh, when I want you only, I drink a fancy beer. Fancy beer. And when the weather's stormy and they break as far, I'd
2: throw an extra dollar fifty on the bar. There's no sense in saving pennies if I don't know where you are. Oh, I drink a Fancy beer. Fancy beer.
3: Drink a fancy beer. Fancy beer. Oh, I long for a Flops, candy, Flops, I Flops. It, I so gibt es sie manchmal im Film. Im Leben. <lacht> ja. wow. So meine Damen und Herren, da sind wir guten Abend, da sind wir wieder. Heute Max unseren sagt an, welchen Film er so richtig kacke fahren. Und äh, da kann es dieses Jahr eigentlich wirklich äh, mehrere geben, aber ich habe mich für einen entschieden. Es ist, äh, es ist zwar nur ein Film, dafür spielen viele Leute da mit, die man alle kennt. Es ist, äh, wer könnte es anders sein, äh, Avengers. Arsene Wenger ist Infinity Wars. Ein Fußballtrainer spielt verrückt, ähm, äh, holt seine ganze Elf in einen Film und jeder ist ein Superheld und muss am Ende muss verhindern, dass die Welt untergeht und alles, alles vernichtet wird. Ähm, äh, ich finde, äh, Infinity Wars, äh, weiß ich nicht, wie heißt der Bösewicht? Thanos, der berühmte Grieche. Ähm, der äh, ist so ein bisschen, Kanoff, wie soll ich sagen, ja. eigentlich so ein bisschen wie ich und, und weiß nicht, so das Jahr 2018 und so weiß ich, viele Leute rennen verwirrt durch die Gegend, Wir sind zu viel am Handy, Nerven sind schrill und alle genervt und gestresst. Und einer sagt, wisst ihr was, ich mache den Laden einfach dicht. So, und das ist so, das ist das große Problem, das ist das die Problematik in Deutschland. Keiner macht den Laden einfach dicht. Das ist wirklich das große Problem. Deswegen eigentlich der Film stark, aber doch zu nervig leider. Und viel <lacht> zu lang. Leute, habt ihr ich bin eine halbe Stunde zu spät ins Kino gekommen. Und dann ging der immer noch zwei Stunden, 15 Minuten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da wird nichts, da passiert nichts. Da gibt es keine Story. Leute rennen irgendwo hin. Also, also setzt, ihr könnt jetzt beliebig einsetzen, was kommt, weil ihr wisst alles, was ich sage. Leute rennen irgendwo hin, ja. machen nichts, hauen sich auf die Fresse. Es ist blöd, <lacht> es ist nervt. Vorne und hinten, alles ist scheiße, es ist alles zu schnell. Und es kann doch nicht sein. Und sorry, ich bin jetzt auch nicht kein kompletter Ober, ich kann schon noch irgendwie zügige Filme gucken, aber diese Art von Filmen ist wirklich, sorgt dafür, dass wie heute nachgewiesen irgendwie 10% irgendwie der fünf bis jährigen aller Entwicklungsstörungen haben, weil die das ist einfach alles scheiße. Das ist einfach Müll, das ist Dreck, das ist Schrott, das bringt auch keinem was, das nervt, das sieht ein Kacke aus. In zehn Jahren kann man diese Filme alle nicht mehr gucken, weil jeder sieht, dass das alles irgendwie von einer fucking grünen Wand gedreht wurde. Ja, wie habt ihr für Filme gemacht? Ja, wir wurden von einer grünen Wand. Weißt du, so, was ist das denn? So, das ist doch scheiße. Deswegen wird man doch auch nicht Schauspieler. Was ist denn los mit dieser Industrie? Die sind alle behindert und schuld. Na, dann sind sie nicht. Die sind alle einfach scheiße. So, und das ist einfach mal fuck. Und es reicht. Es reicht einfach Hollywood. Das jetzt nochmal als letzte Warnung an Hollywood, weil ich mache jetzt keinen Podcast mehr. Ich komme rüber. <lacht> Fressen, ey. So, das welchen war's. Welchen fandest du denn gut? Ja, welchen nicht gut? Zwei, äh, zwei komm, wären eigentlich in Frage gekommen. Einmal, äh, äh natürlich Horst Tiles und, äh, Horst, 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 Horst Tiles. war damit Horst der Stiles, Trailer, ja. Ja, und, ähm, Donbass, ähm, Donbass. Donbass. Donbass, der speziellere Film, ähm, deswegen möchte ich eigentlich kurz, über, einfach nur ganz kurz über den was sagen, ähm, ein Film, der wie eine Doku daherkommt, ähm, eine Doku, bei der Leute bei Sachen dabei sind, bei der man normalerweise eigentlich nicht filmen könnte, also deswegen ja. schlau gewählt, dass man sich einfach ein, ne. ein Drehbuch geschrieben hat und einen Film gemacht hat, weil dann kann man alles filmen, das ist eigentlich total genial, ne? also weil <lacht> wir, ne? also es ist wie mit so einem Gruselfilm, normalerweise ist man ja bei den gruseligen Leuten nie dabei, aber da kann man das dann filmen, wenn die Bösewichter. Böse ja, aber da,
4: andererseits, jetzt lobst du das und gleichzeitig tobt immer noch diese Spiegel, dieses Spiegel-Ding. Klaas, Spiegel das genauso gemacht hat. Ne? Mit, mit Klaas Rhinoceros. Das ist tatsächlich, da, habe ich Reporter. hier in meinen
3: Notizen stehen, genau, der ging, sollte auch rausgehen ja. an Klaas äh, Rhinoceros. Äh, tatsächlich ist das hier <lacht> in meinen Notizen. Ähm, nee, Donbass, wir hatten damals schon Schwierigkeiten oder ich auch, ähm, darüber zu sprechen, was ist der Film eigentlich? Also was ist das? Wie kann man den beschreiben? Ich, ich vermag es bis heute nicht. Man, er, er, er zeigt eigentlich nur, er teilt so in, glaube ich, sechs verschiedenen oder sieben verschiedenen ähm, Orten befinden wir uns und, und beschreibt einfach nur, was dort tatsächlich ja aber auch aktuell passiert. Mal sind wir bei irgendwelchen lustigen Soldaten dabei und, und, und erleben, dass es total schwierig ist, hier auseinanderzuhalten, wer nicht auf welcher Seite ist, wer ist hier irgendwie so ein pro-russischer Separatist, wer ist irgendwie russische äh, Geheimspezialkraft, wer ist hier, wer steht auf welcher Seite, dann hat man Ach, ganz viele schlimme Sachen, die im Bürgerkrieg passieren. So, das wird alles gezeigt. Entschuldigung, ich kürze das mal ab. Und ähm, ich mag aber die Stimmung sehr gerne. Ich habe damals gesagt, es ist äh, es ist ein osteuropäischer Film. Ähm, und äh, viele, die vielleicht werden wissen, was ich meine. Und die denen das gefällt, ähnlich auch wie schon bei Leviathan damals, ja. ähm, oh, die ja. sollten den Film gucken. Ähm, für mich sehr schön, dieses, ähm, sag ich mal, was ich so befinde, so, so, dieses, so ein, dieses Gefühl von Fatalismus. Ähm, kommt. Alles schön rüber. Der Film sagt nichts, der Film will nichts. Ähm, und, aber das ist sehr gelungen. Yeah. Ja. Meine Honorable Menschen. So.
1: Okay. Und wir kommen äh, zum, wie heißt das, zweites Halbfinale. Und zwar kämpfen da Wind River gegen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Lass uns noch mal versuchen, Gründe zu finden, warum Wind River der bessere <lacht> Film ist: Mehr ähm, Schneemobil. Mann, Mann, spielt die Hauptrolle. Ist immer. mir ja, ja. auch sehr gut gefallen. Nicht so, nicht so, nicht so viele. Emansen. Nicht so eine Frau. Ja, genau. Um. Um. Ist Außen ist damit dabei. Sie, ich wollte es nicht sagen. Aber
2: ist viel Schnee? Viel
1: Kein Schnee. Schnee.
4: Kein, wenig Schnee.
2: Ja. Ich, du kannst hm. Wind River. Ja, es ist wahrscheinlich jetzt eine total blöde Aussage. Nur besser finden als Three Billboards, wenn du eine klare Präferenz für diese Art Film hast. Also, der Film ist kürzer, er ist reduzierter in seinen Charakteren, in seinen Thematiken, in seinem Setting nutzt die aber perfekt. Das muss man ihm zugutehalten. Vielleicht ist er technisch besser. Vielleicht kann man sogar so weit gehen und sagen, dass er von der filmmacherischen, was ein Wort ist, Qualität, mhm. leicht die Nase vorn hat. Wobei äh, ähm, Three Billboards sich sehr auf die Schauspielleistung und das Writing natürlich, also da absolut die Nase vorn und absolut glänzt. Äh, das Beste dieses Jahr mindestens, würde ich sagen. Ähm, keine Ahnung, ist eine Präferenzfrage. Mhm. Aber wollen wir nicht lange drum rumreden? Ich glaube, es reicht einfach nicht für Wind River in diesem Battle. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, zumindest bei nee, mir nicht. Ich, ich denke, nicht. Three Billboards leider doch. Es, so das es ist aber auch nicht,
4: auch nicht so, dass Three Billboards jetzt irgendwie filmisch dann langweilig gewesen wäre. Also ich erinnere an diesen einen One-Take, wo der Polizist da die Treppe hoch geht und den Typen aus dem Fenster schmeißt und so. Also ja. da waren schon auch für Cinematografen-Fans Sachen dabei auf jeden Fall. Insofern. Triple Words ja, wurde ja auch. schon
1: so ein bisschen auch kritisiert für diese Sache, dass man Sam Worthingtons Charakter. nee, wie heißt der? Sam, Sam Worthington ist ja. der komische Typ. Ähm, ja. Dass Aber man, da. dass dessen Charakter irgendwie problematisch ist, dass man hier irgendwie sich so reinfühlt in, in einen Charakter, der eigentlich ein Ausländerfeind ist. Mich hätte nur mal interessiert, ähm, wurde Wind River schon eher positiv besprochen, ne? aber hier sind ja auch ja. die ähm, Native Americans nicht in der Hauptrolle auch. Nicht, dass es das unbedingt schlecht sein muss, aber sie tauchen ja schon so als so Nebencharaktere eher auf, so abgehalfterte, sehr tragische Figuren,
2: oder? Ja, tragisch, aber auch sehr selbstbestimmt, würde ich sagen. Also so ein Schon bisschen integer, Opfer, ich, Opfer ihrer Umwelt, ne? Opfer ihrer Umwelt auf jeden Fall. Teilweise, ja klar, natürlich jetzt nicht jeder Einzelne. Aber da kann man ja, ja auch sagen, sie werden auch divers natürlich dargestellt. Also mit ihr, allen ihren Problemen, an denen sie auch selber nicht unbedingt Schuld haben. Da geht es natürlich um die äußeren Umstände. Und äh, also da, auf jeden Fall kann man dem Film nicht vorwerfen, dass er irgendwie äh, sag ich mal, schlecht mit denen umgehen würde oder sie so als Klischees benutzt oder was auch immer. Das auf gar keinen Fall.
4: Nee, das nicht, nee.
1: Aber Jeremy Renner ja. und Elizabeth Olsen sind so ein bisschen schon sehr, sehr weiße Choices ja. so für diesen Film. Ja. <lacht> auf so eine so ein Art, bisschen, also nur auf so eine Art, ja. ne?
2: Ja. Klar, da habe ja, ich dann man, die Frage gestellt, auch, warum man, müssen die beiden White Boys oder Girls da rein, um dann für die Native Americans den Fall zu lösen. Wird aber im ja. Film jetzt nicht ähm, also nicht schlecht erklärt, er ist halt ein Experten-Fährtenleser. Mein Gott, soll er doch sein, oder? Also Keine Ahnung. Ja. Ja, das können, die, das die können die die ja die Native also Americans nicht. Das können sie Fährten ja nicht. <lacht> Weiß ja. man ja, dass die, da, dass die da ganz schlecht drin sind. Nee, ich denke, da muss man sich in dem Film nicht dran auffängen. Das ist dann so eine, so eine Linie aus Political Correctness, die man, das kann man da dann eigentlich fast überall dann sagen. Und manchmal, also oft ist es berechtigt, oft nicht. In dem Film, denke ich, ist das für mich keine Debatte, die man aufmachen muss. Keine Ahnung, vielleicht seht ihr das ja anders. Max, du zum Beispiel?
3: Nee, ich sehe es nicht anders.
2: Nee, ich finde, ich, mhm. ich, 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 ich verstehe,
3: warum die Leute das tun, was sie tun. Ich verstehe, warum in dem Fall dort die äh, Leute mit dem Native American Hintergrund da nicht äh, als Hauptakteure äh, fungieren. Das erschließt sich für mich so. Mm. Mhm. Punkt. Ähm, kann man vielleicht auch anders sehen. Ich sehe es halt nicht so. Ähm, die Filme sind insofern anders, als dass Wind River eigentlich ja der ernsthaftere Film ist. Ähm, streng genommen der Film Puh, geht vor allem, ja. handelt ja vor allem geht ja vor allem einfach darum um die Auseinandersetzung mit Leid ähm, persönlichem mit Verlust ähm, ja, da wird sich auseinandergesetzt mit, mit bisweilen fast, äh, fast schon pathetischen äh, äh, sag ich mal, Dialogen, die auch manchmal ja. so sehr, sehr, sag aber ich das mal. Das macht Evilbots äh, Be auch, da geht es auch um Leid da, und Verlust. Und ja, ja, das macht er reinmachen. auch, aber das macht er ja nicht auf eine, aber er macht ja nichts Schlaues oder Weises daraus, sondern äh, seit uns dann ja, jemand, wie jemand einfach komplett eigentlich durchdreht. Also eigentlich zeigt uns so ein Haufen Leute, die eigentlich sehr unangenehm und schwer sozialverträglich sind. Das ist ja auch okay, kann er auch machen. <lacht> Für mich ging es jetzt ja. nur darum, mal vergleichend, weil man auch so denken könnte, weil ja. Free Billboards halt stärker geschrieben ist, dass er auch gleich der ernstere oder schlauere, weisere Film ist. Und das ist er beileibe bei nicht. Also, ähm, er ist auf dem, eben auf diesem, ja, eigentlich ging es, ja, äh, ja, geschrieben ist er halt gut oder anders. Er hat halt auch noch so ein Comedy-Element, der ist einfach, also der ist einfach sau intelligent. Ja. Ähm, das ist er.
1: So. Er wirkt schon unechter auf jeden Fall, ne? Als Absolut. Mein also es wirkt schon so, wie also niemand schießt wirklich so schnell. Niemand ist wirklich so... Clever, niemand hat sofort, hält sofort immer dann dieses Messer an die Gurgel. Also das ist, aber das, ich würde sagen, dass ähm, Three das auch weiß ne? und absichtlich eben überdreht ja. und aber weiß, dass man es als Zuschauer dann doch akzeptiert, wenn klar. es dann doch wieder diese emotionalen, tieftragischen Momente gibt. Mhm. Und ähm, da hat man auf jeden Fall, würde ich sagen, mehr Redebedarf, aber klar, es ist glaube ich nicht schlimm, wenn Wind River hier gegen Billboards rausfliegt, weil das war wirklich auch ein toller Film, den man ja. sich echt ja. auch auf jeden Fall anschauen sollte, würde ich sagen.
2: Sind wir uns einig, denke ja. ich. Oder gibt es Stimmen ja, für Wind River? Ja. Nö. Nö, nö, nö.
1: Und ähm, wir kommen zu Maltes Flop und Honorable Mention.
2: Ja, mein Flop, ich äh, bin durch äh, unsere Filmliste gegangen, durch die 38 Neustarts, äh, Neustarts und äh, die drei Filme, die mir direkt als schlechteste <lacht> ins Auge gesprungen sind, waren Hold the Dark, Annihilation und Buster Scruggs, äh, also die drei Netflix-Filme. <lacht> Aber wirklich, also nicht, das habe ich nicht darauf angelegt, es war einfach so. Ich habe mich dann jetzt als mein Flop für Hold the Dark entschieden, ähm... Weil er mich einfach am meisten enttäuscht hatte, weil ich da die größten Erwartungen dran hatte, weil Jeremy Saulnier äh, bis jetzt immer geliefert hat, immer in seinen zwei anderen Filmen. Ähm, <lacht> an, an diesem Film überhebt er sich komplett an so einer düsteren, wannabe-mythologischen Saga um Wölfe und Menschen ja. und Menschen, die Wölfe sind und Wölfe, die andere Wölfe jagen. Halsmauer mit einem Scheißwölfen. Ähm, dieser Krimi-Aspekt <lacht> ist super lahm. Also, dass da äh, 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 Jeffrey Wright heißt er. Ähm, ja. einen Fall lösen muss, ist völlig Banane eigentlich. Und wie sie da irgendwie auf der Jagd sind nach dem äh, Mörder oder wie, das ist eigentlich egal für den Film. Der mythologische Hintergrund und irgendwie so alte, da sind die Natives nämlich mal wirklich so richtig scheiße. So. Das ist dann so eine Hexe, ja. die an so einem brennenden Fass steht und sagt, the darkness will get you oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht, <lacht> so richtig und dann Wolfs Geschichten über Wolfsblut und das ist so kindisch einfach und nervig. Das ist so ein oder?
3: kitschiger, so ein kitschiger ja. Scheiß, wirklich für irgendwelche Muddis oder Fuddies, die hier sitzen und sich so ein Thriller mal wieder reinziehen, weißt du? So. Boah. Ja. Es ist
4: also ja, die ist Grund halt aus. Ein, ja. bitte. Nee. Nein, es so? ist halt vor allen Dingen sowas von wegen, ich mache hier einfach was Mystisches, es merkt schon keiner, dass ich gar nicht weiß, was es bedeuten soll, aber man ja. merkt es halt. Genau, ja. Man merkt halt genau. sofort. So. <lacht> ja. Naja, so ein
2: bisschen die Grundaussage, die da drin ist von so menschlicher Schlechtheit, auch kompromissloser menschlicher Schlechtheit, kommt halt noch oben drauf. Das kann ja funktionieren. Man hat ja auch bei Wind River gesehen, wo es auch um Leid und ja, Menschen geht, die, die schlimme Sachen machen. Aber da klappt es. Warum klappt es da? Weil der Film seine Welt ernst nimmt, sein Setting und seine Menschen zu Menschen macht und einfach diesen pretentious Bullshit einfach an der Tür abgibt. So, und das macht dieser Film halt nicht. Äh, Holt the Schnarch, Ich ich ihn genannt, äh, deprimierend, konfus, wow. einschläfernd. <lacht> Absoluter Flop äh, Meine Honorable Mention Ist A Quiet Place Der so ein bisschen unserem Turnierbaum zum Opfer gefallen ist Neun Filme sind schwer Auf einen runterzudampfen, Deswegen musste er gehen Ja, ein postapokalyptischer Horrorfilm von John äh, äh, Krasinski Spielt auch die Hauptrolle äh, Zusammen mit Emily Blunt äh, Einer der größten Hits des Jahres, kann man auch mal sagen Hat 350 Millionen Dollar eingespielt Auf ein Budget von 20, äh, nicht schlecht Ähm Warum ist der Film geil? Weil er einfach eine simple Prämisse gut ausspielt. 90 Minuten, mehr braucht man nicht. Die Prämisse ist, Aliens haben fast alle Menschen auf der Erde ausgerottet. Die Aliens jagen nach Gehör. Also anders gesagt, du machst ein Geräusch dann bist du tot. Aber es geht dann um eine Familie, die sich natürlich wehrt, die sie in Isolation lebt, sich in Zeichensprache unterhält auf Laub geht und im Monopoly mit Stoffwürfeln spielt. Ähm, nee, warum ist der Film so ein geiles Kinoerlebnis? Weil er super still ist, was natürlich dem Setting geschuldet ist, klar. Das klingt auch jetzt total nach einer simplen Aussage über diesen Film. Das ist aber echt mal eine ganz andere, eine richtig geile äh, Kinoerfahrung. Oder auch zu Hause kann man den sicherlich auch gut gucken. Der ist schön so aufs Wesentliche runtergetrimmt, wo ich immer ein Fan von bin. Die Geschichte, die sich John Krasinski ausgedacht hat, ist einfach megamäßig spannend. Ähm, nur man sollte nicht zu lange drüber nachdenken. So die Regeln dieses Films, wann die Monster genau kommen und wo sie einen nicht kriegen können, ist nicht so zu so 100% wasserdicht, aber das trübt das Erlebnis auf jeden Fall nicht. Äh, ja, also eine richtig äh, starke Sache, äh, A Quiet Place. Der war wirklich Hammer, der Film, fand ich
1: auch. Da hatten wir doch so einen kleinen, so einen kleinen schönen, mauscheligen Zweier-Podcast, glaube ich, ja. drüber. Ähm, auf jeden Fall auch eins meiner Highlights äh, von diesem Jahr. Klar, am Ende fallen sie dann dieses Mais-Silo Mais rein und dann wird's richtig <lacht> ja. dumm, aber bis es richtig dumm wird, ist es richtig cool. So, wie äh, wenn, ich, wenn ich anfange zu reden nicht weiß, wie ich einen Satz beenden soll. So, wir kommen <lacht> zum großen Finale zwischen, äh, was war das denn nochmal? Irgendwas muss wahrscheinlich gegen Three Billboards ja, ähm, noch verlieren. Und ich fände glaube ich, ganz. Ha, falsch. Ah, wenn wir so eine Todeskategorie, aber dann, na egal. Ich traue erstmal an. Widows gegen Three Billboards outside <lacht> Ebbing, Missouri, Leute. Was war der bessere Film? Beide natürlich in Zeiten von Trump brandaktuell, total politisch und <lacht> gleichzeitig aber auch geile action was?
2: was sagt ihr, Jungs? Wer wird's machen? Ja, der eine hat mehr Action. Insofern bin ich, ich für hab's schon
4: was. gesagt. Ähm, ich hab's schon ja. gesagt. Für mich ist es Expandables 3. <lacht>
2: Am meisten Action. Ja. Drei sogar. Ja, ja. Ja. Äh, ist nicht der ja, würdigste Challenger zwei, für ein Finale, finde ich, für äh, Three Billboards. Das hätten wir besser äh, uns zurechtplanen können vielleicht. Äh, aber warum wird das auf so? so mit oder was, ist. ja. Aber eben. es ist halt alles echt.
4: Es ist halt echt hier. Da gibt es dann auch so ein Finale. Das
2: kann passieren. Ja. <lacht> ja. Ähm, wir sollten jetzt mal versuchen, äh, Three Billboards zu kritisieren. Was haltet ihr davon? Was war scheiße? Ja,
4: halt schon, das, ja schon das halt so ein bisschen wenn man möchte, kann man sich halt auch hinstellen und sagen, naja, der Film sagt so ein bisschen, naja, man kann das schon auch gut verstehen, wenn irgendein äh, Cop in irgendeiner äh, Stadt in im, ja, Provin Provinz Amerika, äh, dass der halt ein rassistisches Arschloch ist. So, und der, das ist ja natürlich auch ein Mensch, stimmt ja natürlich, aber, aber äh, so ein bisschen könnte man dem Film sagen, dass er äh,
3: Toleranz gegenüber diesen Leuten propagiert. Aber, soll, aber man soll ja eigentlich keine äh, Sachen sagen, die man selber nicht meint. Weil siehst du das selber so? Und, äh, beziehungsweise äh, sage ich, nee, nee. ich, ich sehe das nicht so. Äh, aber mich, Malte meinte ja. ja gerade,
4: wir sollen versuchen, diesen Film zu kritisieren. genau, aber das
3: ist ja nicht dein Kritikpunkt.
4: Ich finde, wenn man den Film so versteht, dass er das macht, dann finde ich das kritikwürdig. Ich sehe das in diesem Film aber nicht so drin. Also ich also, finde die Aussage an sich, finde ich schon richtig, dass es... Äh, glaube ich nicht sinn, äh, stiften oder sinn, äh, sinnvoll ist äh, das zu tun, also solche Menschen als irgendwie äh, äh, darzustellen als ob man äh, denen mit Toleranz begehen sollte, das, ich finde aber nicht, dass es der Film macht, also so halb halb vielleicht, weißt du was ich meine?
3: Ja, ich weiß was du meinst, aber ich, was ich meine ist ja quasi, aber das ist ja quasi du sagst quasi, das ist etwas, was jemand anderes der so denkt, kritisieren würde. Ja, könnte. Oder äh, das ist Vielleicht etwas, was hat Hotte was man hat ja selber keine kein Meinung. Das ist ja nicht dein Kritikpunkt. Hast du denn keinen
2: Kritikpunkt, Hotte? Aha, ich habe einen. Das Ende war scheiße. Das muss man einfach mal so <lacht> sagen. Die letzte <lacht> ja? Szene war echt scheiße im Vergleich zum Rest des Films. Ich fand, für mich war das eigentlich ein unbefriedigende, unbefriedigender Abschluss. Ein unbefriedigender Final Frame, könnte man sagen. Ähm, das muss man nicht noch so eine... So eine Ebene einbauen, ob sie sich jetzt doch irgendwie, ähm, wie sagt man, läutern, redeemen oder wie auch immer oder auch nicht und das dann so offen lassen und mit einem Augenzwinkern, fand ich eigentlich unnötig, Ich hab, äh, weil der Film ja ansonsten mhm. auch nur explizit ist in allem, was er zeigt und auch explizit in, in der Charakterzeichnung, also äh, die verändert sich natürlich, äh, man, man findet sie erst gut und dann scheiße oder erst scheiße und dann irgendwann gut und das auch berechtigt, weil der Film das so aufbaut aber das ist dann für mich so ein bisschen faul eigentlich, das dann so enden zu lassen in diesem Auto und dann fahren sie, um aber einen das zu töten, oder nicht
4: das ist doch essentiell das ist ja die also eine nicht. Aussage des Films ist ja, dass eben gemeinsamer Hass dann auch die verschiedensten Leute vereint, also dass du halt einfach nur eine, eine gemeinsame ja, einen gemeinsamen Scapegoat brauchst, um dann die dass die beiden Leute dann trotzdem zusammen im Auto sitzen und irgendwo hinfahren und halt vereint im Hass sind und sonst nichts
1: hm ich ja. muss ähm, ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht so richtig weiß, worum es eigentlich bei Three Billboards ging. Also, oder was eigentlich die Aussage ist, die Three Billboards treffen wollte. Ich weiß noch, dass ich das ich ganz beeindruckend fand, was ich da gesehen habe, aber im Gegensatz zu den Filmen, die in den letzten Jahren hier gewonnen haben, wie Arrival, wie Manchester by the Sea, wie auch Whiplash, ach nee, wir haben ja Mad Max gewählt, <lacht> fälschlicherweise. <lacht> ähm, nice. Da hatte ich immer das Gefühl und ähm, vielleicht auch noch hier ähm, Calvary im ersten Jahr, hatte ich immer so das Gefühl, ich weiß eigentlich, was der Film sagen will. Wobei eigentlich Three Billboards. Calvary eigentlich relativ ähnlich ist. Finde ich eigentlich ganz witzig. So am Anfang ersten Jahresendkasten, jetzt im letzten. Mhm. Ähm, aber das ist das Einzige. Ich, ich habe in diesem Jahr so ein paar Filme gesehen, wo ich immer dachte, ach Mist, eigentlich musst du dich noch mal hinsetzen und es noch mal aufdröseln, was genau das eigentlich für dich meint. Und wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt selber nochmal unseren Cast anhören würde, hätte ich dazu auch eine Meinung. Aber das habe ich so ein bisschen über das Jahr tatsächlich vergessen und leider den Film nicht noch mal gesehen. Deswegen ähm, weiß ich noch, dass ich fand, dass Tribblebox box sehr komplex war und sich viel getraut hat und viele unterschiedliche Aussagen drin hatte. Aber was genau eigentlich gesagt wurde, weiß ich gar nicht mehr. Und das ist für mich so ein Kritikpunkt am Film, aber auch an mir selbst, einfach an, meine, an meiner <lacht> Erinnerung. Ja, ich fand ihn trotzdem um Längen besser als, als Widows. Ähm,
3: ich ich habe an, hab an Three Billboards wenig zu kritisieren. Ich erinnere damals auch, dass ich das Ende ein bisschen lasch, äh, mir, mir das Ende ein bisschen lasch vorkam. Es aber, wie Hotter ja auch schon gesagt hat, aber auch so dann, es ergieb, das, was passiert, ergibt, ist schlüssig. Also man es ist mhm. jetzt, man könnte auch sagen, hier, da haben sie keinen Bock gehabt, was vernünftiges zu Ende geschrieben. Ja, das kann man schon so machen. Das ist schon, äh, ist schon okay. Ähm, ja was was will, was man kritisieren ich weiß nicht was ich kritisieren kann ich, mir hat der film eigentlich durchweg gut gefallen so. ich könnte jetzt auch äh, quasi auch versuchen äh, was heute meine ja andere leute könnten sagen dass. ich sehe es aber schwierig ich, klar der, 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 im prinzip lebt davon dass man die ganze zeit über so einen witzigen äh, rassistischen Korb lacht so und da kann man Na. sich fragen auch in zeiten von in den, weiß nicht in denen comedians äh, sich immer mehr oder Leute einfach immer mehr aufpassen müssen, was sie bei Twitter vor zehn Jahren gepostet haben, kann man fragen: Okay, ist das jetzt auch was, was wir mittlerweile dann auch diskutieren müssten? Ob man, darf der Film dann überhaupt das machen? Und weil das ist ja schon zentrales Ende der Events im Film schon die Comedy, also und die läuft schon über Sam Rockwell und natürlich auch Francis McDormand. Aber hauptsächlich über ihn und, und Woody Harrelson und das sind halt einfach auch so Cops, so äh, in klassischer chorgeist äh, äh, manier sich da gegenseitig irgendwie sozusagen am, über Wasser halten und irgendwie alles mögliche durchgehen lassen. Ja, ja. ist das gut? Äh, weiß ich nicht. Politisch nicht, filmisch äh, ist es erst rein. <lacht> ja, pff, gelitten. Ja. So ist das eben. Müssen wir, und ich ich glaube, richtige Menschen ja. müssen wir alle selber sein ohne Filme, ob, ohne Filme, die uns sagen, ob wir dass wir gut sein sollen. Und abschließend, ist
2: halt so. oder was heißt abschließend, für mich zumindest, ähm, mein letzter Redebeitrag in diesem Cast für immer. Ähm, man muss auch echt mal sagen, dass dieser, sorry, <lacht> dass dieser Film als einer der wenigen mich emotional richtig... Berührt hat. Das, was Christian auch in der, in, der, in der Vorrunde quasi versucht hat zu beschreiben oder beschrieben, beschrieben jetzt, oder hat, was? sogar. Nee, äh, Three Billboards, dass du da wirklich <lacht> lachst und weinst und dich dann wieder bepisst vor Lachen und du bist da so, du gehst da so mit, mit jeder Stimmungsänderung. Und der Film verändert ja seine Stimmung eigentlich im, fast im, im Szenentakt. ja Und da, da liegt einfach die Genialität so in den einzelnen Sätzen, in den Worten, in den Figurenkonstellationen irgendwie nicht unbedingt im großen Ganzen. Deswegen fällt es vielleicht auch schwer, da so eine eine Lehre draus zu ziehen oder eine Meinung oder 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 einen tieferen Sinn vielleicht, aber es ist einfach jeder Satz für sich, jeder Dialog für sich ne, hat mich so mitgenommen und es hat mich auch so beeindruckt wie kein Film dieses Jahr, muss ich sagen, deswegen ähm, ja. gebe ich mein Vote für an, an Three Billboards äh, Widows wird schon mal gar nicht Film des Jahres, aber auch die anderen hätten es schwer <lacht> gehabt ähm, Three Billboards ja. Outside Ebbing, Missouri für mich äh, ein würdiger Film des Jahres
4: ja, schließe äh, schließ ich mich, glaube ich, einfach an. Ich bin nicht so ganz zufrieden. Ich hätte, Aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich mir gewünscht hätte, dass es irgendwie das noch Das Into the Spider-Verse, der Film. Ja. Also, ja. also jetzt. aus nachgetreten.
3: haben ja. das Bein gestellt beim Gern jetzt. aufs Klo, ey. Ja, aber
4: echt, wirklich. Den Gehfehler. Ja. Okay. Ja, Vielleicht ja. ist es wirklich ganz gut, wenn wir einfach aufhören. Mit dem
3: Podcast.
4: Also ganz ehrlich, da findet man einmal. Weißt du, letzte Woche muss ich mir noch anhören. Ja, du findest immer alles scheiße. Du findest immer alles scheiße. Dann komme ich einmal in meinem Leben aus dem scheiß Kino und fand den Film gut. Und dann, muss ich mir, dann ist das auch wieder ja, falsch.
1: Willkommen im Mann! Ja.
4: Fickt Fink, euch, euch doch. Ihr drei, ihr könnt euch alle mal richtig schön ficken gehen. Das ist, wie wär's damit?
3: Und jetzt ist das Soundboard nicht da. Das ist der Päcker. Bam, 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 bam. <lacht> Scheiße. Ey. Und das Film ist des Jahres, Film des Jahres
4: ist für mich, dass wir aufhören, diesen scheiß zu machen. <lacht> das ist
3: der schönste Film von der...
4: Nein, ich liebe euch natürlich. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Ja. Ja, ich hätte, ich, es wäre geiler gewesen, wenn das Jahr einfach noch einen geileren Film gemacht hätte. Der jetzt das stimmt, wird, ja. Aber ich bin auch zufrieden
2: ja. mit äh, Three Billboards. Ja, es ist schon so ein laues Gefühl, aber was hilft's? Ähm. Ich glaube, das laue Gefühl kommt aber auch, weil er halt schon einen scheiß Oscar gewonnen hat oder vier. Oder, oder ja, wer weiß, wer, wer kann's wissen. <lacht> ähm, ja, und das, ist. Geguckt haben. Ja. Ich, das ja. ist halt so ein bisschen schade immer, aber kann man, nichts, äh, kann ja. man nicht ändern. Christian.
1: Ist schon wirklich ganz großes Kino. Also ich finde, ja. habt ihr alle jetzt entschieden, ne? Okay, dann können ja. wir vielleicht noch überlegen, äh, trotzdem, welcher Film hätte den dümmsten deutschen Titel, einfach nur damit, was wir es mal gemacht haben, drei Schilder draußen <lacht> Vor Grambo, Mecklenburg. Von ja. <lacht> <Von Kampo> Mecklenburg. <lacht> Besser als Fenster,
2: ja. auf jeden Fall, ja, das stimmt. Widows tödliche Witwen ja. ist eigentlich dümmer, geht's nimmer, finde ich, oder? Widows <lacht> ist tödliche Witwen. Obwohl ich glaube, wie wäre es denn, wenn oh, der Film oh. halt
4: auf Deutsch, wenn der nur tödliche Witwen heißen würde und nicht Widows oh. tödliche Witwen? Das wäre ja. noch schlimmer, oder? Das auch, weißt, auch, weiß nicht.
2: Nee, nee, ich finde die Mischung aus ein englisches Wort, aber dann noch eine Erklärung ist für mich das das absolutste Gefühle. Ich liebe
1: das. Ähm, mir ist aufgefallen, übrigens bei Rush, dass es, ähm, das in der Videospielwelt nicht gibt, dass es, das irgendwas Deutsch übersetzt wird, außer bei einem Spiel äh, Pokémon, wo dann Evoli und Pikachu, also die deutschen ähm, Namen, in Namen genommen werden. Es gibt es alle Videospiele, kommen auf Englisch. Es gibt nicht, äh, weiß ich nicht, Tomb Raider Grabräuber oder sowas. <lacht> ich weiß irgendwie nicht richtig. Warum? Finde ich interessant. Das ist dem Filmpublikum ist es nicht zu verkaufen. Den Gamer-Leuten, die fressen das alles. Die brauchen dann, muss nichts übersetzt werden, finde ich irgendwie. Ja. Wusste ich auch nicht. Ja. Das das daran, das dass die Three Billboards Gute, haben die die sie nicht erklärt Rentner sind. <lacht> Leider ja, wahrscheinlich.
3: ja doch, aber bei Three Billboards Haben sie es echt einfach aufgegeben, oder? Das war einfach immer. Ja. <lacht> <lacht> den Kugelschreiber in die Ecke geworfen Und so, ja gut Leute, nee, ist das jetzt, jetzt genug Widdows schreibe <lacht> <Windows lacht> <lacht> ich noch, aber dann gehe <lacht>
1: Das wäre sowas, glaube ich für so ein Das wäre so ein Film Für so ein Statement-Untertitel Also so Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri Eine Frau dreht durch Oder irgendwie so, ja, ganz, ja, so schön, ja. ganz schön Ganz schön Wild oder irgendwie so. Ja. <lacht> Ganz schön wild, wenn ich richtig. <Ja, das lacht> <oder? lacht> <Free Billboards> <lacht> Schlimmer geht's
3: nimmer. <lacht> Schlimmer geht's nimmer. Im, im, äh, Missouri.
2: Wer führt hier was im Schilde? Nee, oder, <lacht> nee, oder, ja, Free Billboards Ebbing, <lacht> Missouri. In Amerika ist die Hölle los. <lacht> <lacht>
4: In Missouri ja. vielleicht, ja. Was machen die Amis da?
1: Ja. Was machen oder, oder, die, oder, die
4: Spinnen, die Amis. Vielleicht. Amis auf Ablegen. Oder, oder
1: three, auf Abwägen. three Billboards in Missouri irgendwie tanzt der Toll oder ste steppt der, ja. also, also also der Bär. Also, dass du das Missouri quasi...
2: Missouri ist los. die Hölle los. Three <lacht> Billboards ja. in Missouri ist die Hölle los. Ja. Das wäre ja. schon wieder ganz gut. ja. 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 <lacht> Weiß ich nicht. Three Billboards, Amis auf Abwägen, finde ich auch nicht schlecht. Ja, aber herrlich. Ja, doch, ja. Wir haben jetzt einige Gute
3: zusammen. Vielleicht kann man da ja, noch mal was machen. Vielleicht kriegen die das nochmal mal abgedruckt. Ja, ja, alles, alles klar. Ähm,
1: 18 Prozent. Was bleibt von 2018? <lacht> Leute.
3: Was bleibt? Äh, was bleibt? Ich habe angefangen, The Wire zu gucken. Da bleibt mir noch was für <lacht> 2019. Jetzt geht los. Oh. Ich habe mir jetzt günstig bei Amazon gebraucht die komplette DVD-Sammlung für 30 Euro geschossen. Und natürlich DVD-Sammlung, weil das alles früher 2000 war. 30 das heißt, das Euro? Ist, das ist ja für fünf DVDs. Doch, <lacht> Rechne mal aus. <lacht> hey, das sind fünf Serien, Alter. Was willst du? 5 Junge. Schön schnapper. Das ist ich das, und gut. das Ding ist, du hast es einfach schön in der Krise, das krisselige Bild noch von früher. Es ist 4 ja. zu 3 auch noch, ne? Erste Staffel von 2003, zweite Staffel ist auch noch in 4 zu 3. Finde ich liebe ich. Es sieht alles viel besser aus und nicht so Kacke einfach. Ich es ist ja äh, äh, ein Traum, aber was bleibt sonst, weiß ich nicht? Äh, Bacon Jam, äh, Schmalz mit äh, äh, Bacon Stücken drin, sehr lecker. <lacht> Kann ich auch nochmal empfehlen. <lacht> Kein. Ähm, mein 2018. <lacht>
2: Bitteschön. <lacht> oh, ich habe heute eine Story erlebt, die hatte so viele Twists. Äh, da habe ich mir fast überlegt, ob da, da, das mein erstes eigenes Drehbuch wird. Folgendes, ich war gestern auf Weihnachtsfeier, war deswegen heute verkatert, habe mir deswegen ja. kein Bier gekauft für den Jahresendcast. Bin dann nach Hause gekommen, war mega traurig, dass ich kein Bier hatte, weil wir haben ja Jahresendcast. <lacht> Guckt dann in den Kühlschrank, noch ein Bier, ist aber alkoholfrei, kommt mir nicht in die Tüte zum Jahresendcast. Dann fällt mir ein, <lacht> Dass mir Jamie einen Bierstrauß zum Geburtstag geschenkt hat, mit drei Dosen Krombacher mit so Tape umwickelt. An so einem Stock dran. Und noch im Schla das steht noch im Schlafzimmer. Und jetzt trinke ich einen Krombacher aus der Dose. Jetzt hast du dir drei Essig. Bier um den
4: Schädel so. Das ist wirklich. Äh das ist ja auch gutes Writing wieder, die Geschichte <lacht> Das ist also direkt Twist verfilmt. um Twist. Also wirklich,
2: das, das ist, ist wirklich das
1: ist so, als ich, als ich das, da schließt sich wieder der Kreis zu meinem vergessenen Laptop-Kabel, als ich mal auf Arbeit gegangen bin und mein laptop vergessen habe und dann war es da, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass ich schon vergessen hatte, es wieder mit nach Hause zu nehmen. Das ist doch mal, das ist doch mal nicht? Ja, das, das ist doch mal eine Story, wirklich. Der Wahnsinn. Da kann Alter. sich ja wirklich, weiß ich nicht. Time is a flat ähm, circle. die Coens. Ja, ich würde mich drüber <lacht> freuen, wenn ich das schreiben würde. <lacht> ja. Ja. Meint ihr, es wird cool, wenn wir keinen Filmcast mehr machen, sondern solche Stories erzählen? Meint das gut. Stattdessen <lacht> einmal im Monat. Ja. ja, aber vielleicht können wir das dann wir ja, ja nicht auch einfach besser
2: recherchiert sein. <lacht>
3: ja. Was war eure schlechteste Investition im Jahr 2018? Wem fällt was ein? Schlechteste. Besten und schlechtesten Momente, oder was?
1: Investitionen. Investitionen? Ja. Ich habe 50 Euro in dieses Plugin äh, investiert, was uns die Podcasts auf die neue Website ziehen ja. sollte. Danach ja. ist die neue Website gecrasht und unser Podcast-Server gecrasht. <lacht> Vielleicht war es dieses Plugin, für das ich bezahlt habe, <lacht> um es zu benutzen. Das war schon eine relativ schlechte Investition auf jeden Fall. Das stimmt, ey. ja. Hm.
3: Hm. Meine schlechteste Investition war ein Zeitabo schon abzuschließen. Man, man, es war, also ich wusste es vorher, man liest es nicht. Man schafft, man macht es nicht. Ja, Doch, ja. Man, das stimmt. Man, Kommt die jeden Tag auch, oder was? Nee, 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 Donnerstag ist <lacht> das nur. Aber du, einmal die Woche schleppst, schleppst du einfach keuchend ja. diese Zeitung die Treppe hoch, weil die einfach so groß <lacht> und schwer ist. Und dann knallst du die irgendwo in die Ecke und ähm, denkst, du, ja, lese ich später. Ja. Äh, auch was für ein Drehbuch, turns out... Max wird diese Zeitung niemals lesen. Und dann ist es auch so.
1: Ja, dann ist es auch am Ende so, ja. Das ist schwierig. Aber da steht ja eh auch jedes Mal was anderes drin, ne? Das ist ja auch nicht.
3: Ja, eben. Aber es ist ein bisschen so. Ey, ganz. Hier, pass auf. Ich mach die mal auf. Ich hab die hier zur Hand. Pass auf, ich zeige dir mal einen Artikel, den ich so, ohne recherchiert zu haben, wie Klaas Rinozo einfach auch hätte schreiben können. Warte. warte. Ungesehen. Äh. Hier. Kinder sollen ihr Ding machen, sagt die Schauspielerin Jasmin Tabat dabei und der Musiker T.S. Ullmann. Ein Gespräch über verkopfte Erziehung und unsanktioniertes Fernsehen. Also, ja, weil ich ist also eine Sache so. So Elterntipps, so irgendwie, man, soll, man, man kann ja auch mal gucken, Fernsehen gucken lassen, aber nicht immer und manchmal muss man Ja, auch aber die Autorikär Zeit sein. ist
1: wirklich auch so, ich finde, man blättert das immer durch und will sich danach die Augen auskratzen, weil man sich so denkt, was, was juckt ja. es mich eigentlich? Also ich finde, die Zeit ja. ist tatsächlich so eine, ich habe auch schon oft, auch meine ehemalige Mitbewohnerin hatte die auch abonniert, man blättert das so durch und denkt sich so, eigentlich Interessiert mich das alles einen richtigen Scheiß? Was denken. Ich kann es mir schon denken. Was ich hier, Pass ja. auf,
3: pass auf, hier. Peter Thiel gründete PayPal und war Facebooks erster Investor. Jetzt verliert er den Glauben an das Silicon Valley. Ja, ihr denkt, dass ich jetzt denke: Oh, was, er verliert den Glauben an das Silicon Valley? Das lese ich. Na, ja, weit gefehlt. Ich so, habe schon vor sein, drei Jahren
2: verloren. Ist
3: ja. mir doch scheißegal. Warum denn? War das alles. Das Mann, Alter, ja, warum Guten denn nicht? Guten Morgen, Opa, doch.
2: die Zeitungsedition auf jeden Fall. Echt? Ja.
1: In Silicon ja, Valley ist
2: da nicht alles so
1: fortschrittlich? Was hat eigentlich mit
4: Silikon haben zu haben ja gar keine, viele von den Kindern von den ganzen Silicon Valley Leuten, die dürfen ja kein Smartphone haben, ne? Wusstet oh, ihr das? Da muss man, ja, was das über gerade unsere die, Jugend aussagt. Gerade die, die ja, es. Ja, nee, nee, so ist es doch. So ist Ausgerechnet
3: es doch. die, ne, die Macher, die Macher von, von der Janze. Ne, also ja, die bekommen die ja billiger
4: sogar wahrscheinlich, die Smartphones, ne? Und dann, ja, selbst dann nicht. nicht. Ja. Trotzdem nicht. Die dürfen manche, von dürfen auch nicht fahren, ja. manche von denen dürfen auch nicht Karussell fahren, übrigens. Manche von
3: denen dürfen auch nicht Karussell fahren, weil es nämlich gefährlich
4: ist. Wer will es nicht? Mark Zuckerberg will es nicht. Das <lacht> <lacht> das
3: es dreht aus, sich zu schnell. Es ist gefährlich. Es dreht sich. Äh ja. Weiß ich Hast nicht. du noch einen im Köchermackel? Bin Ehrlich, warte, es ist echt. Das ich, ich, Ding ist, meine ganze Wohnung ist schon voll mit dieser Zeitung. Weil ich jetzt Mann <lacht> ja. Kann ich, also ich jetzt, das ist wie so ein
4: Wurfzelt eigentlich. Ja, ja wenn, so. wenn jetzt hier
3: gleich die Cops reinkommen, kommen die gleich an. Ja, weiß nicht, was als wir die Wohnung betreten haben, war schon so ein bisschen messi-mäßig, weiß ich nicht. Der Mann gleich geistig verwirrt, Zigarette in der Hand und spricht in ein Mikrofon <lacht> so, über das, was. Er und am anderen
1: Ende war niemand dran. Ja.
4: Rechnest du mit ja. den Cops jederzeit im Moment oder wie?
3: Oh, weiß ich nicht. Ich war neulich schon die Verkehrskontrolle. Was kommt als nächstes? Ja. <lacht> Mann. Äh, wer, warte, ähm, hier, Stasi zum Gähnen. Leander Hausmann verjuckst an der Volksbühne ein übergroßes Thema. Oh. Da bin ich jetzt schon, aber das Ding ist so ein bisschen, das sind sie aber auch aus. Weil, weil das Ding ist, wir sind oh kurz davor zu sagen, und wer zahlt denn das? Das ist so nach dem Motto, als wenn kein Mensch Journalismus brauchen würde. Ähm. Aber man, ist, man hat die Zeit nicht. Man, man hat die Zeit einfach nicht. Ich kann das man noch hat die Zeit,
1: aber man hat eigentlich die Zeit nicht. Ja. Nee, das ah, ist genial. Das ist was darf Satire. Ja. Leute, lasst es nicht zu lang machen. Das war. Wir können wir können Was wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Im 209. Wir haben mit Penkers 9 angefangen, das zu machen. Wir haben fast 200, also wir haben wir 201 jetzt gemacht. Finde ich gut, dass wir noch einen haben. Wir haben
2: die 200 geknackt.
1: Ja, also von Hauptcast ja sogar,
4: ne? Also insgesamt ja. sind von wir von Hauptcast her gedacht. gedacht. Nee.
2: Von ja. Hauptcast ja. her gerechnet. Von, von
4: Hauptcast ja. haben Top wir
3: 201 her. gemacht. Jawohl. 201, 201 <lacht> haben wir gemacht. Ja. Man muss aber auch sagen, dass der letzte Livecast uns noch mal zehn Folgen abgezogen hat. Ja. Oder? <lacht> ich glaube auch, ja. ja
1: das ist noch mal. Warum ist der noch da? Weißt du, ja, ja, das ist 200 Jahre Den einzigen, den wir nie Scheiß, wieder nochmal. haben wollten. Ja, oh, den,
2: den gibt's. Ja. Ja, schön war's, oder? Lass uns keine Schön. großen Nachreden irgendwie, auf dem, bin ich der Meinung nee. zumindest. Ich da aber eine schreibt uns doch
4: eine E-Mail, wenn ihr es cool findet, dass wir aufhören endlich. <lacht> <lacht>
1: Ey, aber hier Dings hat uns geschrieben, ne? Gra kam gerade eben tatsächlich rein, während wir hier aufgezeichnet haben. Ähm, an welche Adresse denn? Moment mal, siehst du, oh, ich bin so unprofessionell.
4: Ja, die lesen wir noch, komm, Stefan. dann enden wir mit, mit Post.
3: Stefan schreibt, weniger Gags, mehr Film. Ja, mehr ja. tatsächlich. Nee, uns haben nee. so ein paar Mails
1: erreicht jetzt in der Zwischenzeit, die so gesagt haben, ey, schade, dass es mit dem Server war und so, aber um, cool, dass es euch gibt. Und er schreibt, Servus, wollte euch nur mitteilen, dass ich den Pancast immer noch super finde. Scheiße. Zwei Filme von 2018, die ich auch empfehlen kann, sind The Rider und First Reformed. Ach, First Reformed, habe ich so gesehen, fand Stark. ich auch sehr gut. Und äh, falls ihr euch, warum auch immer, mal wieder Lust auf eine Stoner-Comedy habt, möchte ich euch Never Going Back <lacht> ans Herz legen. Rock on! Stefan. <lacht> ja. Leider ja, rocken ja. wir nicht an, <lacht> Stefan, aber danke für die. Aber
3: tatsächlich würde ich schon hart geil finden, wenn man mal wieder eine Stoner-Kummel gefunden würde, bei der man abfeiern kann.
4: Hey, Wie heißt sie?
1: Sag nochmal kurz. American Old. Never going yeah. back.
4: Never going back. Vielleicht tue ich mir die einfach gleich noch rein. Was soll der Geiz? Ja. Ich schon zwei
1: Bier getrunken. Auf Ist egal. Ja. Wenn ihr uns richtig viel Geld geben wollt <lacht> <lacht> Wofür ist denn jetzt langsam die Frage? Das ist wirklich die Frage. Wir schreiben das mal alles um und äh, ja. <lacht> Geil. Ähm, ich würde sagen im Februar. Im Februar gibt es wieder was von uns ähm, zu hören. Bis dahin. Ähm,
4: Spätestens, ja.
1: Ja, bis dahin habe ich gehört, gibt es noch andere Podcasts. Ähm, ihr wollt nichts mehr sagen. Ne? Ich muss jetzt abmoderieren. Ich muss jetzt diesen letzten 5.5. sagen. Ja. Du musst das jetzt mit dem ich nur getrunken habe. Ähm, ja. Das war's von uns. 209 Penkers über Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Guten, äh, frohe gute frohe Weihnachten, gute, guten frohe, Rutsch ja. und sowas.
4: Ja. Bis denn.